0: Herzlich willkommen zu einer ähm, Folge des neuen Folge des mächtigen Etherbox Ehrenfeld Podcasts. Äh, es geht raus von Köln nach Mannheim genau. und es ist eine besondere Folge, weil es handelt sich um einen Swapcast.
1: Genau. Ich begrüße nämlich die Leute äh, auch immer mit äh, folgenden Worten: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies. Äh, das ist eine besondere Folge heute. Ja. Weil wir machen einen Podcast, äh, der auch woanders ausgestrahlt wird. Und das freut mich sehr. Und äh, wir können uns ja gegenseitig kurz vorstellen. Ja? Mhm. Ähm, ich habe äh, gegenüber hier bei Skype ähm, den Christian Destroy. Hallo. Hallo,
0: hi. Äh, du kannst mich auch ruhig Herr Schneider nennen. <lacht> das sind äh, die Namen, auf die ich höre. Oder Christiane. Ne? Also ich höre eigentlich auf alles, außer nur Schneider. Das mag ich nicht. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Ähm, das habe ich schon gehört. Deine Hörer wissen es vielleicht noch nicht. Ich kann das nicht leiden, das hat sowas. Ich erinnere mich da an Bully. an, an, an Mob Mobbing-Zeiten aus der Grundschule. Das, wo man dann immer da, so, wir äh, Schneider.
1: Wir können da direkt einsteigen eigentlich, ne? Weil das, also ich habe mir natürlich auch so ein paar Sachen irgendwie überlegt, worüber ich mit dir quatschen will. Und mhm. ähm, ich glaube, wir sind uns, äh, was die was die Entwicklung angeht, relativ ähnlich. Also okay. so, ja, nicht wo es jetzt rausgekommen ist im Endeffekt, aber halt so, was. <lacht> Was die, ja, du nennst es die Mobbingzeit in der Grundschule und das war halt bei mir auch äh, äh, krass und ich war halt irgendwie auch so ein Spätzünder, ähnlich wie du und halt auch ewig. Ja, lang was heißt so
0: Spätzünder? <lacht> ja, also ich muss sagen, mein, bei mir das war schon ziemlich speziell. Was heißt Mobbingzeit halt auch? Das Ding war ja, es war ja Mobben und gemobbt werden. Also, ne? Man hat ja selber auch gemobbt und so. Also, es war ja so ein einziges Hauen und Stechen und dann war man halt eben auch mal das Opfer so. Bei dem und dem und bei anderen dann halt nicht und andere waren dann halt so das Opfer von einem selbst. So ähm, so habe ich das eher erfahren, aber es gab dann natürlich immer zwei, drei Leute, die einen nicht so geil fanden. Ähm, und bei mir, was heißt äh, Entwicklung, äh, oder was meintest du noch, entwicklungsverzögert oder was?
1: Nee, ich habe nur einfach gemeint, Spätsünder. So ja, Spätsünder,
0: kommt drauf an. Ich sage ja immer, äh, auch heute noch, ich bin... Äh, obwohl mein körperliches Alter ist 38, ich bin auf dem geistigen Stand eines 25-Jährigen, aber auch gleichzeitig eines 150-Jährigen. Also ich äh, war schon äh, ganz früh sehr selbstständig, ultra-selbstständig quasi und auch auf mich alleine gestellt. Aber andere Sachen, ne, da hat es dann noch ein bisschen gedauert bei mir, falls du das meinst.
1: Ja, also ich äh, höre ja, wie gesagt, deinen Podcast, versuche ihn regelmäßig zu hören. Ich muss echt sagen, es schafft nicht jede Folge. Ne? Ja. Das ist dann, wenn man selber auch äh, so sechs, sieben Podcasts versucht irgendwie zu hören, dann fällt das manchmal zwischendrin ja, ja, ein bisschen ja. runter. Aber ich kann mich halt Verstehe irgendwie ähm, an ähm, an diesen einen äh, zumindest erinnern, wo du es, äh, wo du von deinem ersten Kuss irgendwie erzählt hast und... Ja. Äh, diese äh, diese Geschichten, also nicht dass das bei mir genauso war, aber diese ähm, diese Überlegungen und und diese und diese Hemmung und sowas, das konnte ich sehr sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: Also ich hätte das gerne auch schon früher gemacht, <lacht> aber okay, ich meine altersmäßig ging das dann noch einigermaßen klar. Ähm, willst du dich kurz vorstellen? Weil ja. das ist, ist vielleicht ein bisschen, vielleicht ist es, ich glaube es schon interessant zu wissen. So ja, ich bin, was ich. Ja. Was
1: ich ja, ähm, die, äh, meine Hörer wissen das natürlich, ja, aber ich kann es gerne immer noch mal kurz zusammenfassen. Ganz kurz. Ja, also ich ähm, bin auch selbstständig und ich mache meine, meine Facebook-Seite heißt Jens Wienert macht alles, weil ich mache halt wirklich alles, was irgendwie mit einem Mikrofon auf der Bühne zu tun hat. Das mhm. heißt also, ich moderiere, ich bin Stand-up-Comedian, ich mache kle selber Kleinkunstveranstaltungen, ich schreibe ja, für andere ähm, und habe früher auch als DJ gearbeitet zwischendrin noch und ähm, ja wie gesagt also das das mache ich so alles das hat man sich natürlich irgendwie nicht überlegt dass man einmal sagt ich mache mich jetzt selbstständig und äh, mache einfach dieses also das kam so nach und nach irgendwie alles mhm. einfach dazu dass ich dann irgendwann gesagt habe so yo die ganzen Sachen die ich eigentlich als Hobby angefangen habe die bringen halt mehr Kohle als das was ich im Büro verdiene und ja genau hier, hier sind wir. Ja. Und
0: was soll's auch irgendwie, habe ich mir auch gedacht, also gut, ich bin jetzt nicht selbstständig mit dem Podcast, aber ich bin selbstständig und ich betreibe den Podcast eigentlich sehr ernsthaft. Also es ist jetzt nicht nur ein Hobby. Ich glaube, man muss es Hobby nennen, weil ähm, wenn man kein Geld dafür kriegt, dann ist es eigentlich ein Hobby. <lacht> aber ja. ähm, also finanzielles Interesse ist durchaus vorhanden. Ja, also wenn mir jemand dafür Geld geben möchte, soll, soll er oder sie das gerne machen. Aber ähm, das ist eigentlich äh, natürlich nicht der Hauptgrund, warum ich es mache. Ähm, trotzdem, äh, nehme ich das sehr ernst. Also äh, ich nehme das total ernst. Also das ist, äh, das ist, äh, ich würde sagen, dass ich auch Podcaster bin. Obwohl ja. das ja nur so ein Ding irgendwie ist, was
1: nichts nee, kostet, du, du, ja. Du machst es halt auch genauso, also, ne, das ist so ein, du bist was das angeht, schon wirklich so ein Vorbild auch für mich Och, von Dankeschön. der. Nein, von der einfach von der Machart, ne, mhm. weil ähm, ich, die die Konsequenz habe ich halt einfach nicht passieren halt einfach zwei Wochen lang bei mir irgendwie Sachen, dass das einfach nicht klappt, das hier mir zu machen. Und ich merke halt einfach auch ne, wie bei allen anderen Sachen in meinem Leben, wenn ich nicht direkt irgendwie dafür ein bisschen Geld kriege, dann habe ich einfach auch weniger Motivation, das dann zu machen, ja, oder halt irgendwie wirklich viel Zeit und Energie reinzustecken. Wobei sich das jetzt ja gerade ändert so ein ja, bisschen. Ja, vor allen
0: Dingen ist es ja manchmal so, da gibt es ja ganze psychologische Testreihen drüber, dass die Sachen, die, für die man Geld kriegt, manchmal weniger Spaß machen, weil man dann immer das Gefühl hat, dass man es für das Geld macht. Und nicht, weil man es sowieso möchte. Ja, also ich... Keine Ahnung. Also da gibt es wirklich...
1: Das muss ich die Waagschale halten insgesamt. Ich meine also nur... Also ich hätte gerne
0: also, halt nichts dagegen, ja. Ja. also ich hätte gerne Geld äh, für etwas, was mir Spaß macht. Aber das gibt es wirklich, diese Studie. Also da gibt's, haben die irgendwie mit Kindern irgendwelche Experimente gemacht, wo sie den Kindern so eine Belohnung für ein schönes Bild gegeben haben oder sowas. Und dann haben die viel beschissenere Bilder als die anderen gemalt, <lacht> äh, weil sie gedacht haben, sie müssten das jetzt machen oder so. Keine Ahnung, okay. das ist jetzt sehr verkürzt, aber das, das ist sehr aus ein sehr ausgefeiltes Experiment gewesen.
1: Naja, aber ist ja eigentlich auch... Ähm ein gutes Beispiel für diese... Ähm, ich muss mal kurz äh, meiner Freundin hallo sagen. Ja, mach
0: das mal. Hallo. Zeig mir die mal. Ja, komm, komm mal her.
1: Das ist die Caro. Hallo, Caro. Das ist der Christian. Hallo. Ja, ich, wir ja, hören arbeiten leider nicht.
0: Ja, okay. Ich sehe nur ein Gesicht. Ja. Hallo. hallo. Wir hm. hören dich aber. In der Badewanne.
1: Alles klar. Viel Spaß. Okay. Ich komme nachher kurz. Er,
0: er kommt gleich mit in die Badewanne.
1: <lacht> ja, das, das ist eigentlich auch schon. Ähm, das war jetzt äh, die komplette Zusammenfassung unserer Beziehung heute. Ich bin schon mal in der Badewanne
0: ja? und du. So, ich komm gleich. Ja?
1: ja. Nein, einfach kurz Hallo sagen. Ich bin. Ich hasse Badewanne. Ich mag das ich nicht. Ich auch. Also, das ist so aber auch so ein
0: Frauending, weil äh, ja, wir wollen ja immer effizient sein und so weiter. Ich will jetzt nicht so eine Mario Bart nummer daraus machen. <lacht> aber das ist ja wirklich so und Frauen wollen sich immer wohlfühlen und so, weißt du. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit Fühlen und so zu tun. Ja, das Baden. Also einmal im Jahr bin ich so verscherbelt, dass ich halt denke, jetzt machst du das mal, jetzt äh, lässt du dir mal ein Bad ein und dann holst du dir noch ein Buch dazu und so weiter. Und ähm, dann mache ich das und dann bin ich da so eine Minute drin, diesem scheiß Bad, und dann denke ich mir, hä, was was mache ich hier eigentlich? Ne? Und dann äh, steige ich wieder aus und dusche ja, mich ab.
1: Endet. Also ich kann das, ich also ich gehe ab und zu mal in die Badewanne wirklich, wenn ich irgendwie eine Erkältung habe oder so. ne? Aber es hat für mich, also diese ich kann nur duschen, um diesen Reinigungsprozess in meinem Kopf ah. irgendwie auch zu machen. Ich muss quasi einfach mich komplett genau. wieder ablaufen lassen. So. Also ich meine, ich gehe ja auch total gern in die Sauna und äh, und hänge irgendwo nicht Pool ab oder so.
0: Ich, hab, hm? ich war eigentlich erst anderthalb Mal in der Sauna in meinem Leben und als Kind hatte ich immer Angst, wie vor allem hatte ich als Kind unter anderem auch Angst vor der Sauna. Also der Punkt war, meine Mutter ging immer in die Sauna und habt ihr es bald da?
1: Ja, ja, ja. Das macht dich irgendwie nervös. Nein, ist jetzt alles gut.
0: Okay. Ähm... Und ähm, hin und wieder nahmen die mich dann halt so nahmen das mit. Und ich bin dann, die war dann irgendwie den ganzen Tag in der Sauna, da war ich wirklich noch ganz klein. Und ich hing dann irgendwie da draußen irgendwo ab, äh, am Becken oder so. Und äh, habe mich nie mit in die Sauna getraut, weil ich die Vorstellung davon hatte, dass das ultra schrecklich als Also mir wurde halt gesagt, das ist total heiß da drin. Und als Kind habe ich mir gedacht, es äh, ist ja ultra schrecklich. Was soll denn daran schön sein? Ich will nicht, dass es heiß ist. und bin ich da nie mitgegangen. habe ich das, glaube ich, bis 20 oder so nicht getraut. Und ähm, eigentlich auch schon krass, ne, weil ich meiner Mutter nicht über den Weg getraut habe. Ich habe ihr halt nicht getraut, also ich habe ihr halt nicht vertraut, dass das schön ist. Ja? Genau wie bei der Geisterbahn und allen anderen Sachen auch. Aber genug von meiner Mutter erstmal wieder.
1: <lacht> aber aber Geisterbahn ist doch auch nicht schön. Also das ist, das. ist Ja, oder
0: Achterbahn oder so. Habe ich für ja. mich auch als Kind, ich hatte als Kind Angst vor allem, weil ich nie äh, äh, jemandem vertraut oder getraut habe, dass da jetzt nichts passieren kann oder so. Und das ja. hat mir halt mich halt in ultra Panik versetzt, da jetzt rein zu müssen oder sowas. Und dann wollte ich das nicht. Ich bin, glaube ich, alle das, all diese Sachen habe ich erst im mittleren zweistelligen Bereich oder sowas gemacht, glaube ich. Also jetzt kann ich natürlich nicht genug davon kriegen von allem, was gefährlich ist. Von also, allem, was gefährlich ist.
1: ist du, du, bist doch, du bist doch jetzt eigentlich der, äh, wollte gerade sagen, also äh, Gefahrensucher Nummer eins. Ja, was so. heißt also, Sucher?
0: Das ist ja. Also eigentlich eine Zeit lang war das vielleicht tatsächlich mal so. Das, also es hat, es gibt natürlich, ich sage es ja immer, so eine selbstzerstörerische Komponente, aber es ist natürlich auch so, die in mir drin ist ein wahnsinnig unvernünftiges Wesen und ich bin irgendwann völlig angstlos geworden, also so, weil man irgendwann merkt, mir kann ja gar nichts passieren und ich bin unzerstörbar und selbst wenn was Schlimmes passiert, geht, passiert trotzdem eigentlich nichts und das war vielleicht fatal hier und da. Und ähm, ja, kombiniert mit so einer Grundunvernunft, die in mir drin ist, die ich hoffe, die sich so ein bisschen rauswächst, irgendwann, also die hat sich schon so ein bisschen rausgewachsen, ich hoffe, das wird noch besser, <lacht> ähm, ist das natürlich irgendwie manchmal eine heiße Nummer, ne? Ja, aber eigentlich besser als umgekehrt, oder? Als so ein ja. ängstlicher Erwachsener zu sein, das ist natürlich auch scheiße, ne?
1: Ich kenne viele von dir. also bei vielen Leuten ist es doch so, also dass die, ja. äh, dass die im Laufe von der, also ne, die wilde Studentenzeit, bla bla bla, genau. bla aber dann mit 30 werden wir mal ruhig ne, wir haben dann irgendwie unser Kind und dann wird alles... Ein bisschen ich hasse
0: Leute, ich sag's ja immer, <lacht> ich unterbreche schon wieder. Alles gut. Aber ich hasse halt auch Erwachsene mit Fahrradhelmen und so, ne? Also ich hab das auch schon ein paar Mal gesagt, aber deine Hörer wissen das noch nicht ich <lacht> finde halt, Fahrradhelm und das vielleicht als Erwachsener und auch noch als Mann ist so der Gipfel des Schwächlingstums und dann noch mit dem Fahrradhelm in der Supermarktkasse stehen, womöglich, oder ja. aber an der roten Ampel, so, weißt du? Also rote Ampeln sind auch für Schwächlinge, sage ich ja auch immer. Und das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zugewagt. Man kann auch mal an der roten Ampel stehen bleiben, wenn ein Auto kommt, ja. Also man muss jetzt nicht immer, immer drüber. Aber so diese Grundängstlichkeit so und nie so auf seine eigenen Sinne vertrauen, ja. Ähm, und äh, was ich auch schlimm finde, ist Leute, die ihre Türen abschließen.
1: Naja, das, also, ist bei dir mal eingebrochen worden irgendwann? Oder kennst du Leute, bei denen eingebrochen worden ist? Bei meinen ist?
0: Eltern wurde mal eingebrochen. Ich glaube, da war ich entweder noch ganz klar oder noch gar nicht da oder sowas. Also bei meinen leiblichen Eltern, also mit, ja. mit meinem Erzeuger. Das weiß ich, dass es das mal gab. Und ansonsten, ähm, nein, weiß ich nicht. Aber das hätte,
1: ja ich glaube, wenn wenn man Leute kennt, denen das mal passiert ist, dann, also ich sag immer, ne, bei einer Angst, entweder hat man da einen ganz konkreten Grund halt irgendwie dafür, wo es dann auch okay ist, wenn man das also das so nachzuvollziehen, aber es gibt halt irgendwie auch einfach Ängste, wo ich halt irgendwie denke, so, Quatsch. ne Also das kann man psychologisch, glaube ich, ganz gut aufdröseln, ne, hier auch mit mit so dummen Ängsten einfach, ne? Äh, hier Angst vor dem Papst oder was weiß ich. Aber okay. dass man aber dass, dass es Leute gibt, die halt irgendwie so, wo immer der Beschützerinstinkt in einem einsetzt, ne? wo man halt irgendwie die, wo die Natur die halt irgendwie sagt so, oh Gefahr, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen aber das ist ja was anderes, als halt irgendwie diese, diese vorgeschützte Angst halt irgendwie zu haben, ne? also ich glaube halt ja. Leute, die, die ähm, einfach manchmal macht man halt irgendwie auch Sachen, weil man denkt, dass es dass es gut wäre, einfach das zu machen, ne? Also vorsichtig zu sein, irgendwie abzuschließen. Ja,
0: okay, ja. pass auf. Also ich bin jetzt nicht so geisteskrank, dass ich jetzt. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt auf dem Zehner stünde und da wäre kein Wasser unten drin, dann hätte ich auch Angst, darunter zu Also, ne, also es ist ja. jetzt nicht so völlig. Also so ein paar äh, äh, so Mechanismen sind ja eingebaut einfach, ja. Aber jetzt so dieses Abschließen und den Fahrradhelm anziehen und so weiter, das ist einfach nicht in mir drin. Ja, das, und das, wenn ich diese Leute sehe, dann. Äh, Denke ich mir, ähm, ja, also ihr seid ja.
1: Es kommt ja immer, zu es kommt wirklich, glaube ich, glaube ich, extrem drauf an, wie. Ich finde es äh, bei Kindern
0: schon schlimm mit den Fahrradhelmen, ne? Aber bei also das finde ich eigentlich schon nicht okay, dass das jetzt in so eine Nummer reingekommen ist, dass man jetzt, wenn man seinem Kind keinen Fahrradhelm anzieht, dass man dann so, dass dann die anderen einen angucken, äh, was sind das für Assi-Eltern und so weiter. Das finde ich auch schon nicht in Ordnung, weil zu unserer Kindheit war es halt so, also ich weiß nicht, wie alt bist du.
1: Ich bin 35.
0: Ja, sind wir ja ungefähr ja. im gleichen Alter, ja. Ähm, Sage ich jetzt einfach, du bist Mitte ja, 30, ja, ja, ja. ich bin Mitte Ende 30. <lacht> Mitte Ende 30. Ähm, ich habe ja ein Problem im Älterwerden, wie du weißt. Ne? Ähm, ja, äh, zurück dazu. Äh, bei uns, als wir klein waren, war es so, dass selbst die Schwächlingskinder, selbst die Heini-Kinder hatten halt keine Fahrradhelme an. Also die hatten halt selbst die mit der Brille, mit dem einen abgeklebten Auge. Selbst die hatten das nicht.
1: Stimmt's? Ja, ja. Ich überlege gerade, ob, ähm, ob, also wir hatten zwar quasi meine Eltern haben welche gekauft, ne, aber es war jetzt nicht so, dass es irgendwie hier. Aha,
0: oh, jetzt kommt's raus. Du hattest aha, Fahrradhelm. <lacht> ich hatte,
1: ich habe den, ich habe den daheim gehabt, aber ich habe den nie angezogen und musste das den auch den nie anziehen. Gehabt, also das war. Äh, da keine Also jetzt, ne, wenn, wenn man quasi die reellen Gefahren halt irgendwie sieht, was da draußen passiert dann im Straßenverkehr, dann müsste man Kindern ja. eigentlich eher einen Zahnschutz geben. Weil ich kenne keine Kinder, die halt quasi... Also so ein, so ein Autounfall mit Fahrradhelm dann irgendwie überlebt haben, aber ich kenne halt wirklich ein Dutzend Leute, die sich die Zähne ausgeschlagen haben irgendwie beim Fahrradfahren. Ja? Ja, so, das ist was. halt wirklich, das wäre vernünftig, ja, und so eine begründete, eine begründete Angst einfach. Also dazu
0: kann ich den Leuten auch gerne verga ver ver vergangene Folgen äh, meines Podcasts <lacht> aus dem letzten Sommer oder so äh, empfehlen. Ja, da habe ich mich auch einmal schön auf die Zähne
1: gelegt. Das war die erste Folge, die ich von dir gehört habe, lustigerweise. Die, wurde, wo, ähm, wo du, die ich gerade frisch aufs Maul gehört Also ja. ich hatte quasi, die mit Dominik war die erste, wo ich eingestiegen bin. Und okay. dann habe ich quasi die noch die zwei vorher auch noch gehört, weil das dann gerade irgendwie passiert ist. So. Deiner heißt
0: Imperium für Dummies. Ne? Da muss ich aber genau. auch mal, äh, mich ein bisschen schlau machen. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau über dich gemacht. Für mich bist du ja Comedian. Ja. Was ja in Deutschland immer so, du äh, ne? hast ja bestimmt auch schon mal gehört, dass ich mich darüber so ein bisschen ausließ, ähm, weil es ja in Deutschland wirklich... Also, oder wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt so erzählen würde, dass ich mich für Stand-up-Comedy interessiere, dann ja. wird man ja manchmal schon so ein bisschen schief angeguckt, irgendwie so, zu Recht, wie ich finde. Weil, wenn man jetzt so mal guckt... Ich weiß gar... Also, pass auf. Ich habe lange keinen Fernsehen mehr gesehen. Ich ich gucke wirklich gar keinen Fernsehen. Aber früher, was sich so früher so auf Sat 1 rumtrieb oder so im Quatsch-Comedy-Club, selbst die guten Sachen sind eigentlich nicht so gut, Ja. Ähm, und wenn man da so mal nach Amerika guckt, da ist das ja eine ganz, also USA, ähm, das ist eine ganz andere Kultur. Da gibt es natürlich auch viel Scheiße, aber da gibt es auf jeden Fall Sachen, die halt richtig voll geil sind halt. ja. ja. Und ähm, deswegen finde ich das, ich wollte das nur kurz erklären, ja, Comedian ist kein Schimpfwort für mich. Ähm, ja, das ist irgendwie was Gutes, da habe ich mich auch so ein bisschen schlau über dich gemacht und habe geguckt, das Neueste oder was man gerade mal so, bei, wenn man bei YouTube rumgoogelt, kann man das sagen? Ja. ja, ja. YouTube ist ja von Google. Das ist ein Nightwatch, ne? Genau. Das ist doch relativ aktuell. Und dann ein paar ist ältere Sachen.
1: Ja, genau. Mhm. Also ich ich ähm, ich stehe halt seit 2009 inzwischen auf der Bühne, mhm. ähm, habe aber angefangen mit Impro-Theater und parallel dazu mit, dem, mit der Slam-Geschichte. Und was mir aber jetzt erst klar geworden ist, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, war, dass ich eigentlich ähm, also quasi so ein bisschen an meinem Interesse vorbeigearbeitet habe. Also ich hab, ich bin sehr, sehr spät mit Musik sozialisiert worden. Also das ähm, wissen viele Leute von meinem Podcast auch. Ne? Also ich habe erst mit 14 überhaupt angefangen, so Musik zu hören. Ach, und bis ich halt wirklich drin war, war's, war ich dann 15, 16 schon. Und dann, ähm, und dann bin ich quasi ja auch ähm, mit 16, war ich dann so in der Hardcore-Schiene drin. Mhm. Und das war dann eine Sozialisierungsmaßnahme für mich in irgendeiner Art und also Vorher habe ich halt so ein bisschen Rock-Hard-Metal irgendwie gehört und ja. äh, vorher das, was man halt irgendwie, keine Ahnung, also ich habe mich aber auch nicht dafür interessiert. Ne? So Und dann gab es halt irgendwie so eine absurde Situation, dass zu meinem zwölften Geburtstag habe ich zum Beispiel eine Ace of Base Kassette geschenkt bekommen mhm. und dann habe ich zu dem Mutter von dem oder habe zu dem Typen, für den ich geschenkt habe, ich gesagt Alter, ich will das nicht und dann sind wir am nächsten wow. Tag sind wir in den Laden gefahren, haben die umgetauscht. Ich habe mir stattdessen eine Happy Kerkeling Kassette ausgesucht. So, also es war schon immer so, dass ich eigentlich quasi an diesem Thema Humor mhm. mich festgefressen hatte irgendwie auch. Aber das rafft man natürlich irgendwie auch nicht, wenn man 20 ist oder wenn man, wenn man 22 ist, dass das eigentlich das ist, wo man halt irgendwie auch die sich die ganze Zeit damit auskennt, so. Und heutzutage ist es halt so, dass man relativ einfach natürlich auch die Sachen aus Amerika irgendwie sich anschauen kann. Das ja, das ist ja, ja genau vor ein paar Jahren einfach. Das ist ja nicht. einfach
0: das Großartige am Internet. Also ich habe zwar den Verdacht, dass die uns das nochmal alles wegnehmen irgendwie. Das sind so meine Ängste. Also so, dass das Internet nochmal irgendwie reguliert wird, weil das ist ja gerade quasi der wilde Westen und das sind die goldenen ja. Zeiten. Ähm, aber es ist eben äh, ganz toll, was man da irgendwie sich alles angucken kann und nicht nur, was es gerade so gibt, sondern eben auch alles, was es jemals gab halt so. Ne? Ja. Ähm, aber du sagst ja, du bist ja eher so alles, du siehst dich gar nicht unbedingt als Comedian oder was? Sondern ich sehe mich
1: auch als Comedian. Also, das, dieses, ähm, ja, okay, die, die, ähm, also ich habe halt viele Leute auch bei mir im Podcast oder auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die definieren sich ganz krass auch über ihren ihren Job auf der Bühne, ne? also so, die sagen halt irgendwie, ich bin Comedian, das ist mein Job, ich mache das, weil mhm. ich, äh, nichts anderes machen möchte, einfach, ich möchte genau das tun, und bei mir ist es halt so, dass ich mich, dass wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre nur Comedian, würde ich nicht mal meine volle Stärke ausspielen, mhm. so, die, die, sondern, was ist die, ich glaube, es ist einfach so. Es ist die Vielseitigkeit auch bei mir einfach ja. so und auch das Interesse zu haben. Ich bin, ich bin ein besserer Netzwerker, als ich das manchmal so zugebe. So, ich habe ähm, viel aus diesem DIY-Spirit ähm, von von Punk Hardcore mitgenommen mhm. irgendwie, das ist was diese so. die ja. Veranstaltungssache halt irgendwie zum Beispiel angeht. So, ich habe in fast jeder Location in Mannheim inzwischen meinen Fuß in der Tür. So, das ist halt einfach. Und das passiert halt nicht von von jetzt auf gleich oder das wird auch nicht passieren wenn man halt eben wie sagt so ich trete gern auf gib mir mal ein Mikrofon sondern das das sind halt andere das ist ein anderer Drang in mir der da der da halt irgendwie raus muss weil ich weiß dass ich Leute unterhalten kann auf der Bühne aber ich bin halt auch ziemlich gut da drin zu sehen ey du wirst in zwei Jahren absolut rocken du bist äh, großartig jetzt schon und da halt so ein bisschen zu selektieren und halt irgendwie zu gucken weil Eben, also, genauso wie du als DJ ja auch für deinen Geschmack so ein bisschen mitbezahlt wirst, ist es ja halt eben ja auch als Veranstalter so. Und das würde ich nicht fallen lassen wollen. Also ich probiere das halt im Moment für mich klarer zu machen, wie man das, äh, aufziehen kann oder ob ich das denn überhaupt alles richtig mache oder so. Weil diese eigene Künstlerpersönlichkeit, die habe ich erst, die habe ich erst entdeckt, als ich schon drei Jahre auf der Bühne gestanden war. Ne? Also, aber mit
0: was dann als Slam, oder was ja. war dann?
1: Ja, das war schon, dass ich äh, bei, beim Poetry Slam dann angefangen habe, Sachen zu schreiben, wo ich selber gemerkt habe, das ist jetzt halt nicht nur einfach gemacht, sondern da ist halt Kunst irgendwie mit dabei. Ne? So ein gutes Beispiel ist von einer, von einer Freundin von mir, meiner ehemaligen Chefin, die hat gesagt hat so, weißt du, du kannst halt irgendwie dich hinstellen, kannst so einen scheiß Makramee-Kurs machen am Wochenende und malst halt irgendwie so Fische auf Seidenschal so, dann bist du halt aber kein Künstler, aber du machst es halt trotzdem, ja und manche Leute würden sagen, es ist trotzdem Kunst, ja, aber du kannst halt auch ohne das irgendwie gelernt zu haben, kannst du Fische auf Seidenschals machen und du bist halt Künstler dabei, so also das ist halt so ein Selbstverständnis, was du halt irgendwie auch dabei äh, dabei entwickeln musst und das kam bei mir halt ganz spät, also eigentlich so kurz vor der Selbstständigkeit, ja? Ja. okay. Also
0: ich muss ja sagen, ich habe ja schon mal so schwer über Slam-Poetry gelästert. Vielleicht ist das auch so ein bisschen arrogant von mir, weiß ich nicht. Ich finde ja, dass das irgendwie so... Also es gibt ja so... Auch da gibt es ja noch mal Abstufungen. Ne? Es gibt ja so Slam-Poetry und dann gibt es ja so einfach so lesungsmäßig noch was. Ja. Und Slam-Poetry sind dann ja aber schon eher Gedichte auch. ne? Aber es gibt jetzt auch Leute, die lesen dann da ihre Kurzgeschichten vor oder sowas. ne? Ja. Oder? Also
1: es ist... Es ist halt generell bei diesen bei diesem Ganzen, ich kann ich kann alle alle kritiken, was dieses Format angeht. Ich sag
0: nur, was mir besser gefällt, mir gefällt es besser, wenn einer wirklich das frei vorträgt und Stand-Up-Comedian ist und wenn es eine gute Geschichte oder Weißt du, ich denke mir immer, das ist was für Leute, die das andere nicht können. Also mhm. da wirst du mir vielleicht widersprechen, weil du sagst, nein, das ist eben einfach eine ganz eigene Kunstform oder sowas. Aber ich denke mir immer so, das sind halt Leute, die sich daran festhalten müssen an ihrem Zettel so. Und ähm, die wahre Kunst ist es halt, dass so im Dialog zu machen oder so, ja. Und es kann ja derselbe Inhalt irgendwo sein, ja. Du, wie du diesen Inhalt jetzt verpackst, den du irgendwie einem jemandem transportieren möchtest, das ist, ja jetzt nur mal, kannst du auch einen Podcast machen, kannst du auch ein Buch schreiben oder was weiß ich was oder ein Lied daraus machen oder was weiß ich, ne. Das ist ja jetzt erstmal mhm. egal. Das muss halt irgendwie raus. Und ich finde, dass das so die schwächste Form dessen ist, ja. Korrigiere mich. Gerne.
1: Ähm, also, ich... Ich, ich sehe immer, das immer? Ja, das, dass immer. Das das, dass du das so siehst, und ich würde das auch gar nicht ausreden. Ich kann das nur, glaube ich, damit ähm, für mich selber halt irgendwie äh, widerlegen, weil die Sachen, die ich als Stand-up-Comedian mache, sind. Ja, du halt, machst ja alles. Ja, ja, sind aber anders als das, was ich vorher als als Slam-Poet halt irgendwie gemacht habe. Weil ja. das Ding ist ja, dass du ähm, ne, diese äh, sag wir mal so, wenn du als Stand-Up-Comedian auf die Bühne gehst, dann ist es ja dein. Hauptziel, erstmal, die Leute zum Lachen zu kriegen. So. Wenn du die Leute nicht zum Lachen kriegst, bist du halt ein Scheiß-Deiner-Comedian. Mhm. Und beim, bei Slam-Poetry ist es ja gar nicht mal so, dass die Leute unbedingt zum Lachen kriegen. Auch muss, das. Sondern ist so ein easy way out, finde ich.
0: Ja. Also auch da, ne, das ist, du kannst es nicht frei und du kannst die Leute nicht zum Lachen bringen, also nennst du es halt Slam-Poetry. Es du? gibt,
1: es gibt Leute, die machen das so, aber es geht halt eigentlich auch eher um, wirklich um die, um die, äh, eigentliche Kunstform und was du halt damit machen möchtest. Und ich glaube halt, das verstehen viele Leute auch nicht so richtig, dass dieses dass dieses Poetry Slam-Format ähm, inhaltlich natürlich keine Beschränkungen hat, aber trotzdem über die äh, Rezeption, also, Rezip ja, also diese, ich habe auch studiert. Diese Form, wie man das, die Form, wie man es halt, Rezeption. auch, ne, Rezeptionsform, ja. genau, ähm, halt einfach auch. Ja, ich sag mal inhaltliche Klammern halt irgendwie mitgibt. Ja, du würdest jetzt da zum Beispiel mit dadaistischen Gedichten oder sowas oh, oh halt mir einfach ja, also, auch da scheißen. So. Ich
0: meine, es ist halt auch, hat auch einen Grund, warum das niemals ein Massenphänomen sein wird. Damit meine ich nicht, dass alles, was ein Massenphänomen, siehe, weiß ich nicht, Britney Spears und Adolf Hitler ja. ähm, äh, ist, dass das immer super gut ist, aber ähm, Irgendwo ist es ja schon ein Erfolgsmesser und deswegen ist Slam Poetry immer irgendwie in, ja, das sind dann, äh, äh ja, gut, vielleicht, auch da, vielleicht kenne ich es einfach nicht, äh, nur nicht anders, aber äh, Stand-up Comedy, also es wird kein Slam Poetry, po, keinen Poetry Slam auf Netflix geben.
1: Ja. Ja, ich weißt, weiß, du, was du meinst. Also, äh, es gibt halt, also die, die, das eine ist, dass ähm, Aber ja. da gibt
0: es einige Comedy Specials so, äh,
1: Und sehr gute. Das, also Slam ist zum Beispiel in Amerika auch gar nicht so groß wie hier. Ne? Also ähm, Deutschland hat da wirklich sehr, sehr viel einfach gemacht so, weil halt irgendwie auch es lustigerweise hier die Möglichkeiten gibt über Workshops und über äh, über Ach Aufträge und Seite. sowas, okay. halt damit halt Geld zu verdienen. So vhs
0: -Kurs. Ja, und, ja, ja. Also
1: okay. vor, vor allen Dingen, dass es also es wird halt so als als <lacht> als äh, als Exit-Strategie für so für so Deutschlehrer äh, oft auch ja, gesehen. Genau, halt irgendwie ey. So Alter, wie kriege ich das beim wie kriege ich überhaupt das Thema Gedicht bei dem Kind irgendwie hin? Und dann und dann ist das irgendwie schon besser. Ja? Okay. Aber ich, ich stimme dir zu, in dem, äh, in dem Sinne, dass, ähm, dass die, dieses Massenphänomen ähm, nicht mit der Qualität irgendwie einhergeht. Okay, okay. Ja? das ist ja, ja. Also aber,
0: aber weil, irgendwo, wenn es ja, nur, immer nur diese Nische ist, dann hat es vielleicht auch einen Grund, dass es immer nur so eine Nische ist. Also, ne, das ist eben, ja, okay, du liest ja halt jetzt dein dadaistisches Gedicht vor, so. Ja, ähm. Ja, Yoko Ono äh,
1: hat das auch schon gemacht. Ja,
0: beziehungsweise sie ist natürlich berühmt, weil sie mal mit John Lennon gefickt hat. Aber äh, <lacht> was die jetzt so macht, ja, was die jetzt so als Vortrag bringt, das ist ja jetzt nichts äh, ja, also.
1: ja, ich weiß, was ich weiß was du meinst. Aber ähm, die, das sind halt einfach auch Ich sag jetzt mal, in dieser Kleinkunstszene tummeln sich halt auch Leute, wo ich auch selber einfach sagen würde <lacht> Ähm, ist ja schön, wenn, wenn ihr das macht, Ach. aber das hat für, für mich einfach keine Relevanz in, genau. meinem, in meinem Leben. So. Das, also ich will auch,
0: keine Ahnung, ich wird will auch, das nicht, wird mir jetzt vielleicht so einseitig, dass ich da so drauf rumhacke, aber auch Kleinkunst ist auch schon so ein Oberbegriff, so eine Kategorie von Sachen, wo ich schon, ah, da kriege ich, oh, krieg ich schon echt Gänsehaut irgendwie so, ne, weil da ja, natürlich auch Gaukler und Filus und alle möglichen. Das,
1: das stimmt, äh, deswegen meine, meine, meine das neue heißt, Arschloch
0: ja. und so weiter, ja, und, ja okay. Ich,
1: <lacht> ich sag ich sag dir, ich war auf der, die heißt ja jetzt Kulturbörse. Früher hieß das intern nur die Kleinkunstbörse in Freiburg. Ich war da vor zwei Jahren oh Gott, und da waren so da so Spastis. Spastis die ähm, in so Zebra-Kostümen auf Stelzen umgelaufen sind, ja, genau. die du dann buchen konntest für ein Event. Und ich habe gedacht, so, wie arm muss dieser Event sein, der das als Wahnsinn. Highlight also wird ich mein, Ohne ne? Scheiß,
0: Alter. Also, <lacht> ne, ich würde mich halt echt was schämen. Ja, keine Ahnung. Aber nichts gegen Comedy. Also warst du ja dann schon als Kind auch schon immer der Clown in der Kla Klasse und so weiter.
1: Ja, ich war, wie gesagt, ich war halt eher so ein Moff einfach. Und, ähm, also Mensch ohne Freunde, ne? Und, ähm, Ach, krass. War aber, äh, also ich fand halt bestimmte Sachen auch irgendwie immer lustig und hab auch gemerkt, dass es Leute gibt, bei denen das halt, also wo wir auf der gleichen Schiene halt irgendwie sind. Und ich hab immer damals, als RTL Samstagnacht irgendwie angefangen hatte oder als ich Mittermeier gesehen habe mhm. und so, da war nicht mein Ziel, dass ich gesagt habe boah, ey, ich möchte genau das halt machen. Das war es nicht, aber ähm, ich wusste halt so, oh, also zum Beispiel mit 14, 15 haben wir mit, meinem, mit meinen Freunden, also gerade habe ich noch ein Jahr früher, haben wir so Sketche halt irgendwie nachgedreht, weil wir das ja. halt lustig fanden. Und ähm, und für mich war das damals schon so, dass ich gedacht habe, ja, naja, ich will das halt später mal machen. so. Und als ich dann halt irgendwie gehört habe, dass dann meine meine Freunde so was anderes machen, also so der eine bei bei der Fleischversorgungsindustrie, was weiß ich, eine Ausbildung anfängt und der andere ähm, geht dann aufs, äh, auf, auf die Wirtschaftsschule und, und ich habe gedacht so aber wir hatten das doch mal anders geplant so ja. ursprünglich und es war ja auch jetzt nicht so dass das bei mir ähm, dass das bei mir ein Ziel war ich bin halt irgendwann über diesen Schlenker Musik dann da hingekommen, ne? weil mhm. ich halt äh, mit äh, wie gesagt ich habe ja dann auch lange in einer in einer Hardcore Band irgendwie äh, Gitarre gespielt und ähm, und war halt lange in der Szene irgendwie drin hatte dann Quasi ja auch, habe selber Konzerte veranstaltet und so und ähm, und dann war irgendwie die, ähm, habe ich ein Label irgendwann gegründet gehabt so und war halt immer noch so mehr oder weniger in diesem Hardcore-Ding und das ist jetzt aber auch schon über zehn Jahre her und dann ähm, kam dieses erst sich selber auf die Bühne stellen, als ich schon einen normalen Job gehabt habe ne, also da war ich dann schon total festgefahren und so und dann habe ich was anderes machen wollen. Und dann kam das mit dem Impro-Theater und dann Poetry slam Und jetzt merke ich allmählich erst, wie sich das alles zusammengefügt hat, so über die ganzen, äh, über die ganzen Jahre. Also, dass ich das, was ich gelernt habe mit äh, Musikverwertung und so und Vermarktung und äh, wie, eine, wie ein Künstler aufgebaut wird, dass man das halt auch beim Comedy findet. Ja, also jetzt nicht, dass ich das selber so machen möchte, sondern einfach, dass das sind die gleichen Strategien, das ja. sind die gleichen, die gleichen Sachen, über die man halt irgendwie redet. Und wenn man ums Geld verdienen halt irgendwie geht, dann sind das auch ähnliche Dimensionen. Das ist halt schon krass. So. Ja, Aber für mich selber. Unter ja, wie gesagt, Umständen
0: ist es natürlich auch einfacher, als jetzt fünf Leute mit einer Band und mit Instrumenten irgendwie äh, logistisch irgendwie zu organisieren, als, äh, als jetzt jemand, der halt irgendwie alleine sich einfach irgendwie auf die Bühne stellt und mit dem Auto irgendwo hinfahren kann oder
1: so. Ne? Das, äh, da, das ist die Gewinnspanne anderes, vielleicht dann auch höher ja, oder sowas. Ja. Nichts anderes heißt ja eigentlich auch dieser Begriff Kleinkunst. Das verstehen viele Leute nicht. Kleinkunst heißt ja nicht, dass die Kunst klein ist, sondern nur, dass der Aufwand klein ist. Und ich habe halt so gesagt, ich mache halt, wie gesagt, alles, wo man tendenziell nur einen Mikrofonständer und ein Mikrofon irgendwie braucht. Mhm. Wenn bei mir sich ein Duo oder ein Trio anmeldet und sagen, wir brauchen zwei DI-Boxen und halt irgendwie einen Mischer, dann sage ich schon meistens, ich habe keinen Bock drauf, dass hier kommt. so, Weil ich halt einfach, das, das ist mir zu anstrengend. So, Weil ich denke, man braucht nicht viel mehr. Ich kenne so viele Leute, die einfach nur mit dem Mikrofon in der Hand halt irgendwie sehr, sehr gut überzeugen können. Und Leute... Äh, emotionalisieren oder äh, ne, traurige, lustige, ähm, inhaltsreiche oder auch ganz arme Sachen machen, das ist ja egal. Aber du hast halt einfach durch die Grundgegebenheit alle das Gleiche, nur ein Mikrofon. Das stehe ich halt inzwischen sehr drauf. Also, das ja. ist auch krass, dass das so unterschiedlich sein kann zwischen ähm, zwischen Deutschland und und Amerika und ähm, ne, wie wie Rollenverständnis irgendwie auch aussieht, dass bei uns so jemand wie Ausbilder Schmidt mal funktioniert hat, ja. Das finde ich
0: an den Deutschen auch eigentlich fast das Schlimmste, muss ich sagen. Dass, ähm, also wie gesagt, das gibt's alles irgendwo in den USA auch. Also es gibt auch welche, die da irgendwelche Rollen spielen, aber ich finde die besten Comedians, die mir am besten gefallen, ja, ja. und die auch sehr erfolgreich sind, äh, sind eigentlich welche, die so wenig wie möglich eine Rolle spielen. Und das habe ich bei den Deutschen, habe ich immer den Eindruck, dass die jetzt gerade dann in so eine Rolle schlüpfen, selbst wenn die sich jetzt nicht wie Ausbilder Schmidt verkleiden. Also ja. ich, ich mache auch hier, habe hier auch so Stadtführungen gemacht und da rannte auch immer so einer mit, der Comedian ist und so weiter. Und dann guckt man sich das von dem natürlich auch mal auf YouTube an und dann merkt man, guckt man das und denkt sich so, so bist du doch gar nicht weißt du und dann denke ich mir halt so wa warum ne und dann dann gibt's also einer meiner Lieblingstypen ist halt zum Beispiel Bill Burr das ist äh, würde ich sagen in den USA gerade so ist der halt richtig groß jetzt gerade im Moment also ist noch nicht so ganz so wie äh, ja. Louis äh, wie Louis oder ja, Kevin Hart nicht ganz, ja nicht ganz aber das, so, das das ist schon fast der ist schon fast auf dem Level so ne also der ist von den, von denen die richtig bekannt sind finde ich ihn eigentlich am besten aber er macht auch einen Podcast zum Beispiel, wo er eine Stunde, also eigentlich zwei macht er die Woche, wo er eine Stunde lang mit sich selbst redet. Also er hat keine Gäste und nichts. Und ja. du hörst halt, wie er erzählt und sein ganzes Delivery-Ding und Ding und all das, wie er das macht. Er ist wirklich so. Er ja. ist halt wirklich so. Also ob er jetzt ähm, äh, äh, auch ein YouTube-Video, dich durch Boston führt oder durch New York oder durch LA oder ob er einen Podcast macht, oder ob er halt vor 20.000 Leuten auftritt so dass man kauft ihm das halt völlig ab dass der jetzt wenn du mit dem halt irgendwie in die Kneipe gehst dann ist das halt genau so und das finde ich halt gut der Typ ist halt einfach witzig was heißt ja. einfach ne das äh, da gehört natürlich, er hat sich das auch erarbeitet und ne, er wird da auch viel dran arbeiten. Aber das ist halt eben so der Unterschied. Bei den Deutschen habe ich immer den Eindruck, dass die jetzt so, das ist alles so theatralisch, weißt du, das ist alles so so na aufgesagt und auswendig gelernt. irgendwie und Man hat nicht den Eindruck, dass die einem das jetzt einfach erzählen. Und das stört das ist, mich
1: irgendwie. Ja, ich, ich kann das total gut nachvollziehen. Vielleicht ist das auch das wahnsinnig
0: schwer. Ich, wahrscheinlich, es ist, ja.
1: Es ist auch, es ist auch schwierig. Ich meine, guck dir mal die ersten Auftritte von Louis an. Er ist, das, das hat, das hat halt Jahre gedauert, bis der, mhm. bis der diese, ja, äh, also diese Entspannung halt eben auch auf der Bühne gehabt hat, weil du bist halt die am Pausen Anfang auch immer echt, echt auch verkrampft, weil du halt eben nicht weißt, funktioniert das jetzt so, wie ich das mache und wollen die, also, ne, auch bei Louis war es halt so, dass ja. er erst dann erfolgreich geworden ist, als er mehr zu sich selbst gekommen ist ja, ne? und als er genau. dann halt irgendwie einen schlechten Man Auftritt selbst, gehabt hat genau. und über seine Kids ge gehetzt hat so das genau. fanden die Leute dann gut aber das war bei bei vielen Leuten auch so gewesen das ist also bei allen, auch in Deutschland ja, ja? also auch das <lacht> halt irgendwie Heinz Erhard zum Beispiel ne der dieses dieses frustrierte und und äh, teilweise irgendwie ge genervte ja haben die Leute ja viel mehr gefeiert als dieses Hach, Ne? und das war halt ein richtiger Wichser daheim, der hat ja die Kinder verprügelt. Ne? Ja. Also das ist ja halt auch nochmal so eine andere Dimension. Du, du hast ja dann auch mit... Aber das war
0: normal früher.
1: Ja, muss man dazu Kinder verprügeln? Sagen. Ich ja. würde
0: sagen, in den 50er Jahren oder so war das normal. Tendenziell. Den mal eine zu knallen.
1: <lacht> also ich wollte dass ich, dass ich da nicht gut. Ja, bin.
0: also ich sage jetzt nicht, dass es gut war oder so, aber da, wir ja. Haben ja, machen ja heute oft den Fehler, dass wir do, so durch die 2016 Brille auf Sachen gucken und denken, das ist ja unmöglich. Also wie, ne? Also wie konnte, wie konnte äh, Roman Polanski nur mit einer 13-Jährigen schlafen oder sowas, weißt du? Oder wie konnte, nur, <lacht> wie konnte der Bill Cosby, äh, wobei bei Comedians sind, ja, wie konnte der denen nur Drogen geben und danach mit denen schlafen? Aber jetzt wird's creepy, jetzt wird's dark. <lacht> <lacht> Nein, Aber auch, ja, we weiß ich nicht, ne? Also und jetzt gucken wir halt durch unsere 2016 Brille und denken sich so, denken uns so, das ist auch ethisch moralisch völlig verwerflich gewesen und so weiter und äh, oder genau, weiß weiß ich, als Christoph Kolumbus irgendwo hinkam und das Land entdeckt hat und dann erstmal die eingeborenen äh, abgeknallt hat und so weiter. Das ist ja aus heutiger Sicht, ich sag immer nur, das ist dann immer die 2016 Brille, das war zu diesem Zeitpunkt alles völlig normal. Da hat sich halt keine Sau was dabei gedacht. Ja? War das jetzt ein bisschen arg wirr, und viel nee, auf nee, einmal? Alles,
1: nein, ist alles gut. Ähm, ich, ich und ich glaube, so. in den
0: 50er Jahren seinem Kind mal eine zu scheuern, war halt so, ja. Oder dem vielleicht auch drei zu scheuern und das jede Woche. so Das ist nicht hat, gut. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es stand,
1: ja stand ja im Schulplan von daher. Genau, alles, ne? Und das ne? ist äh, wie gesagt das
0: ja, es macht sich besser, das war, das muss man ja irgendwie alles so im Kontext so ein bisschen sehen.
1: Nur was ich ursprünglich sagen wollte, war halt dieses, je mehr du, ähm, je mehr du von dir selbst offerierst, ja, desto angreifbarer bist du natürlich auch für das, ja. was du Und, und das, ähm, also das merke ich selber jetzt halt irgendwie gerade, ich habe am, äh, am letzten Woche Freitag den schlimmsten Auftritt, den ich je in meinem Erzähl. Leben gehabt habe. War ganz furchtbar. Erzähl ich hab, alles. Äh, in, ich habe ähm, also, beim Comedy-Pokal in Hamburg gespielt. Und äh, wissen ja die Leute, weil die letzte Folge haben wir auch da aufgenommen, und ich habe quasi in der Vorrunde war es so, dass zwei Leute auftreten. Und der, äh, und der Mensch, der mit mir da zusammen aufgetreten ist, also mein Konkurrent, war ein Musikclown, dessen hauptsächlich die Fähigkeit Ach, darin besteht. Hin fünf Flöten gleichzeitig zu spielen. Also Ach ihr könnt das gerne Gute. bei YouTube angucken, um, no offense äh, ihm gegenüber, aber es ist halt echt, wenn du es auf also die so YouTube. Also in jedem Nasen
0: eine und...
1: Ja, ja, es nervt halt wirklich einfach nach zehn Sekunden. Wenn aber ist ja.
0: das ironisch oder ist das so völlig...
1: Völlig... Nee, ja.
0: Also völlig humorlos, also humorlos in Anführungszeichen so, also komplett ernst gemeint, so völlig unironisch.
1: Er hat Flöte studiert, also der Blog Flöte studiert und ja. kann ja. das auch gut. Und es war auch wirklich so von der Show, viel Publikumsbeteiligung, der hat viel Varieté gemacht vorher, großer Unterhaltungsfaktor äh, für die ganze Familie, viel Hahaha, geklatscht, alles gut. Und dann war der fertig. Und dann komme ich auf die Bühne und die Leute mochten das nicht, was ich gemacht habe. Ich, also mein erster Witz ist ja quasi ein Kinderfickerwitz. So, Aber Das ist der musst erste, du feiern. Der erste Gag, wo ich halt irgendwie rauskam. Und es waren ein paar Jugendliche da, die fanden das total super. Aber da war insgesamt, war das Alter halt über 50. Das war Hamburger Bürgertum. Geil, das klingt und eigentlich
0: und gut. Irgendwann ist das eine gute Geschichte. Vielleicht jetzt und sogar schon,
1: weiter. Und und nach 20 Minuten so gegen den relativ stillen Saal anzuspielen, zu spielen, so echt so schon so ich gedacht habe so boah, ey, ist dann einer aufgestanden und rausgegangen und dann habe ich dann gesagt so oh, es tut mir jetzt leid, dass sie jetzt gehen, woraufhin er gesagt hat ähm, nee, musst dir nicht leid tun. Du kannst es ja nicht besser. Ja? Und ähm, und dann so war halt so wenn ja. so ein, im Western wäre dann so ein Heuballen wahrscheinlich durchs Bild geflogen. Man ja und entschuldigt das, hab,
0: sich nicht bei seinem Publikum. Nein,
1: nein, nein. Es hat mir ähm, also Und was dann passiert ist, ist ich habe dann das Programm umgeworfen. Ich mache so eine Impro-Nummer eigentlich immer am Schluss. Die habe ich dann in der Mitte gemacht, habe einen Song gespielt. Dann äh, hatte ich die wieder einigermaßen. Dann habe ich wieder versucht, Stand-up zu machen. Und es ist wieder abgekackt. Dann habe ich so ein bisschen Publikumsinteraktion gemacht, habe kurz mit einer geredet. Crowdwork. Ja, habe das dann... Hab das dann auf der bühne halt irgendwie aufgegriffen hab dazu noch was gemacht und dann war ich fertig und bin halt von der bühne runtergegangen und das war halt wirklich so und danach habe ich dann gedacht so äh. wie lange das waren also wow, es war eine Dreiviertelstunde. Wow, wow! Ja, das war halt echt, ähm, und das Krasse war halt, ich habe die gleichen 45 Minuten eine Woche vorhin in Hamburg, äh, in Frankfurt gespielt und da war das halt einfach Burner, ne, also so. Und da waren, es war jetzt auch nicht, dass das alle Leute richtig Scheiße gefunden haben, aber es war halt einfach so, da waren wirklich sehr, sehr viele Leute, die mochten das nicht, ja, und dann habe ich danach mit der Moderatorin in mir, so ein bisschen gequatscht und die hat ja gemeint so, weißt du, das ist halt einfach so, die Leute verstehen hier Stand-Up als Thema schon gar nicht, ne, nach dem Motto, du Fertig mit der Show, und dann kommt die halt irgendwie zu dir und meint, warum erzählen sie denn so viel von daheim? Was soll das denn? Ja, so, wir wollen doch. Äh, und ich habe ja. hab jetzt echt lange daran gearbeitet, nicht mehr mit Zeigefinger auf der Bühne zu stehen, und sagen, du, 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 politische Themen, das sind Schwierigkeiten, die die Gesellschaft hat, das mache ich ja nicht mehr. Ich erzähle davon, dass ich halt im Swingerclub aufgelegt habe, mhm. so, dass ich als Kind äh, verprügelt worden bin, ja? ja, und also Sachen, die halt wirklich ja. auch. So, an meine Substanz halt irgendwie gehen, wo ich ja. halt irgendwie denke, so, also, freut euch doch mit mir über mein Scheitern, ja, ähm, ist alles andere auch nicht so schlimm. Und das ist eigentlich das, wo ich eigentlich hin möchte auch, ja, so, wo ich denke, so, ja, meine, ähm, ich kann. Alles andere also, ist.
0: Das ist eben das, was ich eben meinte mit echt und, dass man sich eben nicht, dass man nicht so eine Rolle spielt. Natürlich, also ich meine, ich sag mal, ich mache mein jetzt hier den Podcast und bin da auch sehr offen und lasse auch immer die Hosen runter und so weiter. Ich glaube, dass das im Endeffekt das Interessante daran ist. Alles andere ist halt, das gibt's ja überall schon, ja. Und im Endeffekt, und auch die Themen sind überall und immer dieselben, die Leute wollen es halt von dir hören. Ja. Und dann ist halt eben die Frage, was gibt es von dir noch dazu, ja, oder von mir, oder das, sie,
1: sie möchten halt eine andere Kunstform. Also, das ist so immer mein, mein Gedanke, den, den ich halt habe, wo ich auch noch selber keine Antwort für mich gefunden habe. Aber einer von meinen lieblings -Comedians, den ich halt wirklich äh, absolut abfeiere, ist halt Anthony Jeselnik. Ja, ja ich so. auch. Anthony Jeselnik das habe ich
0: mir fast gedacht
1: bei dir. Ist halt einfach jemand, der du weißt doch, dass es um tote Kinder geht, um hm. Drogen, um äh, Vergewaltigung. Ich habe seinen
0: Netflix-Special gesehen. Das ist Wahnsinn. Ja. Hammer, ja. Und, und du, du kannst, du
1: weißt ja genau, worum es geht und du solltest nicht davon überrascht sein, dass er das halt irgendwie erzählt und trotzdem schafft er es mit jeder Pointe, irgendwas aus dem Hut zu ziehen, mit dem du nicht gerechnet hast. Und das ist, ja. nein, und es ist halt Doch. wirklich, äh, die, die ähm, also das ist für mich die Kunstform, dass du, obwohl du dieses Themenfeld kennst, obwohl du weißt, wie er das macht, ähm, weißt du, dass du es trotzdem lustig findest. Ja? Dass grade, du trotzdem Entschuldigung, gerade ja. bei
0: ihm ist auch das Delivery, also das, wie er die Pausen <lacht> und all das, das ist eben, er hetzt da nicht so durch. Ja. Und das ist, glaube ich, also, ne, diese Witze kann man sich vielleicht irgendwie aufschreiben und erarbeiten, aber er hat ein, er macht das sehr selbstbewusst und hat da gar keine Angst davor, dass das jetzt irgendwie, im Gegenteil, es ist vielleicht sogar besser, wenn die Leute schockiert sind oder so, ja? Und äh, das ist vielleicht irgendwie das muss man sich dann auch erstmal trauen so, ja? Oder oder das muss man dann auch irgendwie erstmal üben so, ne? Ich habe da noch jemanden für dich. Wahrscheinlich kennst du äh, kennst du viele Comedians amerikanische. Ja, ja schon also. also so Klassiker, also jetzt leider hat er dann so ab den 90ern wurde es dann irgendwie so ein bisschen äh, ja, hat er so ein bisschen so den äh, Überblick verloren und es wurde dann irgendwie nicht mehr so geil, aber ich bin ein großer Fan des frühen Andrew Dice Clay. Der
1: sagt mir nichts. Das ist ja helle
0: Wahnsinn. Das ist, glaube ich, einer der ersten, also neben Eddie Murphy, glaube ich, ähm, äh, Madison Square Garden ausverkauft hatten. das muss man sagen unter dem Aspekt, dass der wirklich der asozialste Comedian der späten 80er <lacht> und frühen 90er war. Richtig, richtig heftig. Und der hat so einen New Yorker, Italo-Typen yeah. äh, halt gespielt. Äh, und das, irgendwann konnte man die Rolle nicht mehr von ihm unterscheiden. Was ja. ich dir empfehle, ist, Rick Rubin hat produziert The Day the Laughter Died. Und das mhm. ist eine Doppel-CD von Andrew Dice Clay. Okay. The Day the Laughter Died. Und er geht unangekündigt und er war da schon ein absoluter Superstar. Geht er in so einen Comedy-Club rein, wo irgendwie 20 ja. Leute sitzen und hat kein Programm und improvisiert und spielt diesen Laden leer. Die wollen ihm auch auf die Fresse hauen und so weiter. Und Geil. jeden Satz, den er <lacht> sagt, der ist, das ist einfach, es gibt auch keine Pointen und keine Punchlines. Es ist einfach nur fiese, asoziale Scheiße. Und das ist die einzige, das war die erste Comedy-CD, die, glaube ich, Platin gekriegt hat oder sowas. Rick Was? Rubin als Produzent, kennen ja vielleicht ja. viele, weiß nicht, von Slayer bis Johnny Cash, äh, Beastie Boys, Chili Peppers, äh, hat er ja alles gemacht, ja. Unter anderem auch Andrew Dice Clay. Und Andrew Dice Clay ist wirklich ähm, da eine Koryphäe. Also auch da in dem in diesem, wo die, The Day the Laughter Died, der Titel sagt ja schon, ja. Also, sehr,
1: sehr, sehr, sehr gut. Ich, deswegen mag ich äh, auch dir generell zuzuhören, wenn du sagst, weil ich lerne immer was. Also ich habe ja auch oh, quasi schön. bin ja äh, dank, äh, dank euch jetzt auch Drangsal Fan und äh,
0: muss man doch, auch sein, ja.
1: Ja, ja, das ist ja auch, ist ja auch Pflicht. Early Adopter, sage ich nur. Early ja.
0: Adopter. Jetzt du kannst ja. jetzt auch immer sagen dann in Zukunft, wenn der Junge Roxa äh, wird, dann jetzt richtig, kann sagen, ich habe die schon gehört. Da hatten die noch nicht mal 2000 Facebook-Freunde.
1: Ja, das ist halt echt äh, echt auch gut. Aber ähm, deswegen vielen Dank für den Tipp. Ich werde werde ihn auf jeden Fall... Ja, auf jeden wie Fall gesagt, gehört. die
0: letzten 20 Jahre, das ist alles so ein bisschen unruhmreich geworden und viele neue Leute haben den so... Aber diese Seine 80er, 90er, Früh 90er, so bis 92 oder so, das ist wirklich bemerkenswert. Und diese Sachen findest du auch alle noch auf YouTube natürlich und so weiter. Ja,
1: also ich ich bin halt auch, wie gesagt, ne diese die... die ich glaube, es gibt Sachen, die machen Sinn, sich die anzuschauen, wie die früher waren ja. auch manchmal. Ne? Vor allem, also, weil ja Pioniere waren,
0: weil die, weil die wirklich die Grenzen gepusht haben. Er war, glaube ich, auch der Erste, der einen Lifetime-Ban auf MTV bei den MTV Awards gekriegt hat. Er sollte da sowas anmoderieren <lacht> und hat dann einen Lifetime-Ban gekriegt, weil er da so fünf Minuten Sachen geredet hat und danach durfte der nie wieder auf MTV, was früher eine große Nummer war. <lacht> Kids, ihr wisst es vielleicht nicht, aber es gab früher nicht viel und MTV war halt so das Ding halt, ja, ja. das Vehikel auch für solche Sachen. Aber ja,
1: ziehst dir rein. Ich werde ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall tun. Aber was ich sagen wollte: Es gibt halt so Leute, die halt auch in den 70ern, äh, 80er gemacht haben. Zum Beispiel mir war das gar nicht bewusst, wie groß Steve Martin mal war. Ja, mm. Also ich habe seine äh, seine Biografie mir erst angehört und danach ähm, erst diese die beiden specials die er halt irgendwie gemacht hat 72 mhm. und 74 und der hat halt irgendwie damals auch 20.000 tickets verkauft einfach ja, ja so also auch, und, ja. und dann habe ich mir die sachen halt irgendwie angehört und ich muss wirklich sagen das ist immer noch fresh und wenn man sich überlegt dass das über 40 ja, jahre Wahnsinn. alt ist das material über 40 jahre alt und wirklich so vom standard irgendwie immer noch über dem liegt was hier also, deutschland landweit produziert wird so in den äh, also im vergleichbaren äh, Ticket Sale Bereich ne? wo ich dann halt denk so es äh, halt Wahnsinn
0: also als die Deutschen ist es Wahnsinn also auch bei den Amis ist ja noch aus der Zeit muss man sagen Richard Pryor ne das ist ja der wo alle sagen also auch ein Eddie Murphy und so weiter. Und wo alle auch heutigen sagen, so Richard Pryor immer noch unerreicht, unerreicht. Weil der auch so wahnsinnig asozial war. Also beziehungsweise, ne, da ging es auch um Crack und er hat auch das Wort Nigger ja, verwendet ja. und so weiter. Äh, und George Carlin ne, ist ja natürlich auch irgendwie eine Riesennummer. Seven Dirty Words. Und das Absurde an diesen Seven Dirty Words, er hat sich die ja irgendwie einfach ausgedacht, irgendwie zugeguckt. Ja. Und daraus hin, daraufhin ist das ja entstanden, diese Zensurwelle. Also daraufhin ja. hat dann diese... MCAAP oder wie die heißen, die haben sich dann diese Seven Dirty Words genommen und das waren dann die Seven Dirty Words, <lacht> die man nicht mehr sagen darf im Fernsehen.
1: Ja, das ist ja, also das ist ja auch krass, ja. Es, also es gibt auch viel mehr Beeinflussung von amerikanischer Comedy in allgemein auf die Populärkultur, als wir das hier überhaupt merken, ne? Also ich habe also Leute, die meinen Podcast hören, die äh, ne, das ist mein Geseiere, dass ich jedes Mal sage in Chicago, oh, da kommt so ein Heiligenschein jetzt, ähm, ne? Die Leute die Leute waren alle in Chicago und haben da so Second Impro City, gestiert. ne? Second City Second und City? Äh, ich kenne alles. Ich, ich, ich fahre im Juni, fahre ich wieder dahin, aber äh, zu I.O., äh, mache da halt nochmal meinen Workshop so. und. Der
0: Second City da daraus ist ja auch, und daraus ist ja irgendwann, da sind ja auch viele zu Saturday Night Live, dann später und so genau. weiter. Ich glaube, die, die Belushi-Brüder, die waren ja auch da und so weiter, ne?
1: es waren ganz viele einfach da, also du kannst ja mal die Alumni-Liste von Second City ja. und von I.O. angucken, wer da halt irgendwie ist und also selbst so Leute wie, ich vergesse immer seinen Namen, aber der eine von, von Hangover zum Beispiel, der den Zahnarzt halt da äh, gespielt hat oder ja, ja. Ähm, äh, also jeder. Genau einfach, wie auch jeder, jeder mal bei
0: Saturday Night Live war, also meistens waren die erst ja. bei Second City und in New York bei also das sind, es gibt so zwei Läden, wo sie und äh, LA, wo dann ständig rekrutiert wird, aber Second City ist eben auch so eine Nummer. Und dann gibt es noch die Groundlings in LA. Genau. Ich. Äh, ja? LA
1: Groundlings und, und uh, UCB in New York ist auch genau, noch wichtig. Genau, Da war ne? ich, also ich schon mal,
0: ja. Ähm, aber da und dann, äh, Lorne Michaels rekrutiert die Leute dann für Saturday Night Live und dann, oder du machst halt diese Stand-Up-Comedy-Karriere oder du wirst da halt Schreiber oder sowas und dann, wenn du es da richtig bringst, dann kannst du halt Filmstar werden wie Adam Sandler oder Eddie Murphy oder so. Und so, dann bist und dann da
1: halt muss man. Und da muss man jetzt halt einhaken, weil das Ding das Ding ist, was halt viele Leute nicht verstehen in Deutschland und was glaube ich auch sowas ist, was halt dazu führt, dass du so eine Meinung halt irgendwie davon hast, dass das ganze System in Amerika so aufgebaut ist, dass du nach diesem Star-Ziel arbeiten kannst. Du hast kleine Steps, die du halt gehen kannst, kleine Ziele, wo du halt Namen hast, wo du weißt, ey cool, wenn ich da bin, komme ich vielleicht dahin, wenn ich da bin, komme ich vielleicht dahin. Und in Deutschland hast du diese Ziele gar nicht, mhm. weil das, wo du, also, weil Saturday Night Live ja auch künstlerisch ein Ziel darstellen kann, mhm. verstehst du? Und in Deutschland, was ist denn das Ziel? Also, ich meine, so ja. da, äh, da, da gibt's halt, ich, ich kann, da kannst du mir zehnmal irgendwie eine Rolle bei den 30.3 drei anbieten das würde ich einfach nicht machen ja, ja, genau. so es halt einfach das ist halt einfach krass ja und du hast halt irgendwie in ähm, also traurig, erfolgreiche ja. Comedians in, in Deutschland die äh, dann eine Fernsehserie kriegen oder die ähm,
0: was ja auch die schon Film machen. Machen. es ist
1: ne? alles scheiße Es tut, tut mir echt leid <lacht> ja? ähm, also es gibt auch lustige deutsche Filme keine Frage ja ich habe ja, aber, aber nicht nicht in diesem also so eine richtig gute, so eine richtig gute Ami-Komödie, ja. So, ich habe mir jetzt ähm, hier bei äh, bei Amazon neulich das erste Mal Bad Neighbors irgendwie ange angeschaut hier mit ähm, äh, Seth Rogen und äh, und, ähm, und wie heißt der das Schön? Ich gar
0: nicht so gut, aber okay. Aber auch aber, nicht, ja, war ganz. Okay. Genau. Er ja. ist, das ist, ist kein, das wäre in Deutschland sondern, mit Til Schweiger oder so wäre das halt schon der wäre das halt schon der geilste Film aller Zeiten gewesen hier. Das ist der Punkt. Das ist nämlich der Punkt. Alles, was hier... Also alles... Das gilt dann hier schon als gut. Weißt du? Ja. Genauso ist es auch bei Stand-Up-Comedy. Auch die Leute, die so hier als gut gelten, die sind im Vergleich mit den richtig guten Amis gar nicht so gut. Ja. Und das gilt, das reicht dann aber hier schon, um neben dem restlichen Scheiß irgendwie als, als Ausnahmetyp zu gelten. So, ja. So, das ist die, auch die, wahnsinnig nervig. Und ich, ja.
1: ich okay. sehe das halt so ein bisschen eigentlich gar nicht. Also ne, ich bin aufgewachsen auch in der in Schulzeit, wo ich halt irgendwie immer gedacht habe, so das ist alles so weit weg und mhm. äh, man hat da gar keine Einflussmöglichkeiten, bestimmte Sachen zu machen. Und deswegen fand ich ja Punk und Hardcore so geil, weil man halt irgendwie gesagt hat, ey cool, Na, so irgendwie selber was machen. Ja, das ist eben einfach, es ist möglich. Ja, man kann halt selber einfach Sachen in die Hand nehmen. Und ähm, ich glaube. Also, ich will ja jetzt nicht zu, äh, zu zu großkotzig klingen oder so, ne? Aber ähm, allein durch die durch die Sache, die ich halt hier in der Region aufziehe und halt irgendwie Leute, die man eben zusammenbringt und so, äh, Leute motiviert, merkt man, dass man gute Ideen Spinnen kann, die irgendwo mal größer werden, ja? mhm. So, ich will gern, ich mache nächstes Jahr, habe ich jetzt schon geplant, jetzt kann ich eigentlich auch erzählen. Also, ich werde hier nächstes Jahr so ein einwöchiges Comedy-Festival zum Beispiel machen. Einfach mhm. in Sex, in Sex vor allen Dingen. In sechs Locations. Jeden Abend zwei Shows. Eine um acht und eine um zehn. Mit einem festen Budget. Egal, wer der Auftritt, kannst sich bewerben. Egal, ob du Stand-Up machst, Impro oder Sketch. Das ist mir dann wurscht. Die Leute, die das jetzt hören, die Comedians, Bewerbungsformulare gibt's ab Dezember. So und ich denke eben, weil in in klar du hast Fringe in Edinburgh in ähm, in Kanada in Australien und hier hast du das Gölner Comedy Festival, wo die gleichen Pappnasen Anführungszeichen halt immer spielen ist ist trotzdem ein gutes Festival ja, ja. keine Frage so also. ähm, aber diese, ähm, dieser dieser Community-Gedanke, der fehlt mir manchmal irgendwie so ein bisschen, weil das halt auch mit der mit der gelebten Realität nichts zu tun hat. Die Leute, die man halt aus dem Fernsehen kennt, die Comedians, das sind nicht die Leute, die ich halt irgendwie buche für meine Bühne, weißt du? Oder mit denen ich äh, auch ja. befreundet oder bekannt bin. Ja, das ist halt so jemand wie Costa äh, Mero Nianakis, der halt echt gut ist, so mal Fernsehpräsenz kriegt, das... Äh, keine Ahnung, wann das passiert. So, der, der erzählt halt immer noch so ein bisschen davon, dass er früher mal Ilmatic war. Ja? Mhm. Und, ähm, aber das ist halt ein super Stand-Up-Comedian. Einfach wirklich sehr, sehr gut. Okay. Cool. Oder, oder halt auschecken. irgendwie auch so jemand, so jemand wie... Ähm,
0: Gib mal ein paar Tipps hier, genau.
1: Ja, also einfach alle Leute, die ich schon im Podcast gehabt habe, könnt ihr euch mal äh, generell reinziehen. Ja? Mhm. Also gerade auch, wenn du sagst, äh, Jessel, nick ähm, für alle Leute, die es noch nicht... Ich kenne nur und,
0: sein aktuelles Netflix-Ding. Und da habe ich reingeschaltet, weil mir das empfohlen wurde von Netflix und dann war ich da ganz äh, angetan von, ja, und also von seiner von den, ganzen
1: Präsenz. Ja. Von den Deutschen, die ich halt irgendwie noch äh, echt dringend empfehlen muss, äh, einfach sind, ist Joachim Hahn, so, mhm. das ist für mich einfach der, also nicht nur, weil er ein guter Freund von mir ist inzwischen, was sehr, sehr cool ist, weil vor zwei Jahren habe ich Leuten Videos von dem gezeigt und gemeint, so, wenn du mal einen guten stand sehen willst, guck dir das mal an, das sind Hammer 10 Minuten und jetzt ist man halt befreundet, das ist schon geil. Ähm, aber es ist halt einfach auch der der macht halt diese diese One Liner äh, so dunkel wie sie nur sein können eigentlich mhm. in Deutschland so aber der der kommt halt auch nicht überall damit an dann ein paar von den von den Rebel Comedy Jungs sind auch ganz cool irgendwie ich mag Usus Mango total gerne was er macht und wie gesagt also da es halt äh, jede Menge jede Menge Leute und von den Amis zwei ganz harte Tipps an alle Leute okay. die so Okay warte mal sehen vielleicht kenne ich, Tipp ich Nummer sie. Nummer eins ist Team Submarine Okay. Die, die ein kein Schwein, kennen, weil die haben auch gerade mal 300 Facebook-Fans, aber das, die äh, der eine von denen war bei Pete Holmes in der Show und das war äh, also im, im Podcast bei You Made It Weird und das war einer der lustigsten Podcasts, die ich je gehört habe mit ihm und habe mir danach das, äh, die beiden Programme reingezogen und habe heim Tränen gelacht. Also Team Submarine, äh, beide Programme anhören und wenn, wenn man nur antesten will, den, ähm, ich glaube, Pizza-Jingle heißt das, eine Bit von denen. Das ist sehr, sehr lustig. Und mein anderer äh, Ami-Lieblingskomedian im Moment ist Seton Smith. Das ähm, kenne ich beide nicht. Das ist ein ähm, also das ist halt auch so, Seton habe ich entdeckt, als ich mir mal die Mühe gemacht habe. Ich, ich screene ja auch relativ viel. Ne? Also ich gucke mir dann ganz gezielt irgendwie bei Melbourne Comedy Festival, das Special irgendwie an, wo jeder Comedy nur drei Minuten hat, aber da treten halt 40 Leute auf und da siehst du dann halt einfach 30, die du noch nie gesehen hast, das ist ziemlich geil, so. Ähm, und äh, Leute, die bei Pete Holmes irgendwie in der, ähm, der Podcast-Show sind, sind tendenziell auch Leute, die ich lustig finde, so, also das ist schon ganz gut, so, weil es ist immer ganz nett, genau wie wenn ich weiß, dass du irgendjemand eingeladen hast als Gast, mhm. ähm, mich mal mit dem zu beschäftigen, was der denn eigentlich macht, so, ja. ähm, das ist immer schon mal ein guter äh, ein guter Gatekeeper. So ja, ist, über ich finde es auch
0: geil, dass die Leute machen es tatsächlich auch. Ich denke mir immer so, naja, jetzt hast du dann hier den und dann interessiert das wieder die Hälfte der... Aber die Leute, wenn du einmal dran bist, den Podcast zu hören so und äh, äh, dem zu folgen, dann geben die mir auch die Chance, auch wenn die den jetzt nicht kennen, denjenigen oder diejenige, äh, sich das doch einfach anzuhören, dann war es dann eben am Ende war es dann doch interessant und dann hat man irgendjemand Neues kennengelernt. so ja. Ich beobachte das immer bei Joe Rogan. Also die okay, Hälfte...
1: Hat die Sarah jetzt mehr mehr Kunden bekommen nach der Folge mit dir hier die ja. Sexarbeiterin?
0: Ach die, ach die, die ja. wie gesagt, die war ja letzte Woche sogar hier irgendwo im Fernsehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die redet einfach auch gerne. Ja, ich glaube nicht, dass sie mich brauchte, weil Sarah muss man jetzt dazu sagen. Ich habe zwei Sarahs im Podcast. Eine habe ich, die kommt öfter, ab und zu mal, und das ist nicht die Sexarbeiterin. <lacht> also, ne, wollen wir die hier mal nicht in Schwierigkeiten bringen? Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ich kann noch empfehlen, aktuelle Comedians, also nicht nur Bill Burr, äh, von dem gibt es ja auch Sachen auf Netflix und so weiter, aber Doug Stanhope. Ja. Das ist natürlich ganz großartiger Typ. Sein Podcast höre ich auch sehr gerne. Also, das sind alles Leute, die natürlich auch Podcasts haben. Und der ist natürlich ein geiler Säufer, halt so, und Nihilist und Misanthrop. Aber er ist irgendwie nie so richtig schlecht drauf. Das ja. ist er das geil. Also er ist natürlich immer am motzen und so, aber er hat so eine er, er hat so eine Feierlichkeit und so eine feierliche angepisstheit und so eine Grundbesoffenheit irgendwie und er ist glaube ich wirklich ständig besoffen und ähm, er ist aber auch sehr kreativ, also auch äh, er ist eben auch dieser Typ. Das ist auch keine Rolle oder so, er ist das. Wenn der ein Auto kaufen geht und den ähm, Autohändler äh, mit eine Woche Vorlauf verarscht, weil er den googelt und den auf dessen Facebook-Profil rauskriegt und so weiter und worauf der steht und wie dessen Chef heißt und sich dann als dessen Chef ausgibt und so weiter und so fort. Das ist er alles. Er macht das auch ohne Publikum. So, er ist dann trotzdem der Doug Stanhope. Also empfehle ich, ja, Doug Stanhope Podcast. Und ähm, als Comedian einfach so vielleicht noch Dave Attell. Das ist so der Comedians ja. Comedian, sagen alle. Ähm, immer so ein bisschen unterm Radar, aber so alle Comedians lieben ihn. <lacht> also, ähm, kann ich auch empfehlen. Ja.
1: Yes, äh, also, das, äh, ich äh, unterschreibe beides. weil Doug Stanhope muss ich halt mhm. auch sagen, der hat halt auch eine von den von den Nummern gemacht, die mich im letzten Jahr am meisten geflasht haben. So, äh, beim, bei dem Programm Beer Hall Putsch. Wo ja, genau. er halt zehn Minuten über den, äh, über den Selbstmord von seiner Mutter halt irgendwie genau. spricht. Ne? Und das ist halt einfach. Oder ne? Eine...
0: Nee, er hat sie umgebracht.
1: Ja, genau. Das also war quasi also, ein
0: Mord. Ja. Also nicht mal, also, oder, ja. ja.
1: Also, aber diese, allein dieses, my mother committed suicide, believe me, it's a fun story. Ja, und ja genau. Man, ist, man dann wirklich, also es ist ja, es ist auch wirklich witzig. Genau. Also, das sei nicht ich mit äh,
0: traurig und Depre und, und ja, ja, ja. Misanthrop und so weiter, aber er ist nie wirklich schlechter, also man, das ist wirklich ganz große Kunst gewesen. Also stimmt, ja, äh, äh, erinnere ich mich auch dran. Ähm, und das ist auch, das sind keine erfundenen Geschichten. Natürlich macht er da eine gute Nummer irgendwie draus und es äh, muss ja auch irgendwie gut flowen und so weiter. Aber das ist ja keine Rolle oder sowas. Das ist ja alles total echt. Nee, ja.
1: Und das ist halt auch ganz. Also ich, ich glaube, das hat seine Mutter span getötet. <lacht> spannend sein. Ähm da, wie sich das in den nächsten in den nächsten Jahren hier auch noch ent entwickelt, ja? dass die Leute, die halt äh, selber Stand-up jetzt irgendwie anfangen, also auch klar, du brauchst halt diese diese Joke Nummer erstmal, um überhaupt das zu zu verstehen, wie man das machen muss irgendwie auf der Bühne und dann traust du dich halt irgendwie auch ein bisschen mehr von dir selber halt irgendwie auch zu erzählen ja so und ähm, und dann auch vielleicht gemeiner und und fieser halt irgendwie zu und werden so man, und man
0: muss auch mal davon weg dass man jedem gefallen muss ist vielleicht ein bisschen banal das zu sagen und ein bisschen einfach weil im Endeffekt natürlich will man ist es ist natürlich schöner wenn man allen gefällt oder sowas ja aber ähm, ich glaube einfach grundsätzlich, ich wie gesagt, ich bin kein Comedian und so weiter, aber ich mache eben Podcasts, Podcast, geht ja auch darum, irgendwie jede Woche hier Inhalte irgendwie zu ja. generieren und die auch irgendwie echt sind und trotzdem auch irgendwie unterhalten und witzig und mal gelingt mir es besser und mal schlechter und äh, ist ja auch mal egal und man probiert auch mal was aus. Worauf ich hinaus will ist, ich glaube einfach, dass, äh, ne, es gibt ja andere Medienangebote, die sind viel professioneller oder viel, viel, äh, und es gibt eine Redaktion und, 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 ja, ähm, ich glaube einfach, dass die Leute eine Sehnsucht nach was echtem haben. Alles ja. andere ist egal und dann ist es mal egal, ob das irgendein Blogger ist oder ob das irgendein YouTuber ist oder ob das irgendein Podcaster ist oder ob das irgendein Stand-up-Comedian ist oder eben einer, der alle all das macht und das sind alles nur verschiedene Kanäle, die er nutzt. Die Leute möchten halt eben was total was Echtes haben. Das sieht man ja an Reality TV, an Scripted Reality, an daran, dass äh, äh, an der an dem Doku- Wahn, der jetzt ausgebrochen ist, mhm. ähm, ähm, weiß ich nicht, true crime, äh, making a murderer und so weiter. Die Leute wollen halt irgend die wollen halt echte Geschichten haben. Und das muss nicht immer, jeder Satz muss nicht eine Punchline sein.
1: Ja. Und das ist ja, eben, glaube
0: ich, das, wo es hingeht. Weil alles andere haben wir schon zu Genüge gehabt, diese, diese, dieses chirurgische und dieses klinische, das, das ist einfach, ich glaube, das wird auch nicht mehr wiederkommen. Das wird irgendwo ja. eine Nische noch immer sein. Und irgendwann ist das vielleicht auch mal retro oder so. Und dann gibt es da eine gewisse Nostalgie für. Aber der Wunsch ist nach echt... Also die Leute möchten auch irgendwo eine, das Gefühl haben, mit jemandem zu interagieren, der echt ist. Auch wenn sie es nur konsumieren.
1: Ich äh, ich weiß äh, Ja. Ich überlege halt bei mir die ganze Zeit, wie ich es denn am liebsten hätte. so Und ich glaube... Ähm bei mir ist es auch so mit dem Podcast, dass ich jetzt halt irgendwie, ne? Hab, hab am Anfang ja nur Leute gefragt, die ich halt wirklich sehr gut gekannt habe, dann mhm. Leute, die ich ein bisschen gekannt habe. Jetzt fängt es irgendwie mal an mit, ähm, hast du nicht hast nicht Bock einfach irgendwie mal äh, dazu zu kommen, auch wenn ich Leute jetzt irgendwie frisch kennengelernt genau. habe oder sowas wie mit dir. Mhm. Und dass ich halt irgendwie denk so, ja, krass, ich habe jetzt halt inzwischen selbst so eine... Confidence, sage ich jetzt mal, mhm. in der Art, wie ich rede oder auch durch das, was genau. ich halt irgendwie vorzuweisen habe und so, dass ich jetzt auch mal. Ähm, bei mir ist es immer noch so ein bisschen, ich habe so ein. Ist ein, so, ich finde, es ist ein feines Schwert irgendwie zwischen, oh, soziale Medien ist es so einfach, mit jedem in Kontakt zu treten, bla bla bla, und jemanden zu stalken, so, weißt du? Es gibt halt so ein paar Leute, die würde ich einfach gerne gerne mal fragen, ob die Bock hätten auf den, entweder Podcast oder so, aber auf der anderen Seite denke ich halt irgendwie, weißt du, ich gucke seit 20 Jahren, gucke ich mir Kalkoves Mattscheibe an, mhm. so. Ich kenne den, von dem, was er macht, alles, ja, ich bin mhm. ein total Riesenfan. Und heutzutage ist es ja kein Problem, wenn du den antwittern würdest, würdest sagen, ey, hast du nicht Bock, bla bla, stimmt, was passiert, ist er sagt, nein. Genau. Aber allein dieser Vorgang, halt dieses ähm, Kontakt aufnehmen und so, wäre schon was, wo ich irgendwie denke, so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das ob ich das will. Also nicht aus der Angst vor, vor dem Nein sagen, nicht so wie früher bei, bei Mädchen, wo man sich nicht getraut hat, die anzusprechen, weil das sie ist Nein aber sagen. Das ist
0: immer
1: dasselbe. Findest du? Ja. Also, ich, <lacht> bei, selbe, bei mir ist es eher so, dass ich so denke, es ist, also klar hat man die Möglichkeit, das zu machen, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich die immer nutzen will. So, ich denke, ja vielleicht ja. gibt sich irgendeine andere Gelegenheit irgendwann mal außer Twitter okay. und. Ja, das ist ja
0: mal ein Thema jetzt für sich. Ich glaube, ehrlich gesagt, man braucht auch keine Stargäste oder sowas. Alle, die die ich jetzt hier, was heißt Stargäste, also Semi-Prominenz, ja. äh, die sich bei mir versammelt hat, das waren schon alles Leute, die ich mehr oder weniger, manchmal auch weniger kannte, aber die jetzt irgendwie sich ergaben, ja, die ich, äh, oder die wenigstens dann befreundet waren mit jemandem, der mit mir den Podcast macht oder sowas und das hat sich ergeben, ich würde das auch durchgehend mit einer und derselben Person machen. Ja. Und das könnte dann genauso unterhaltsam sein. Natürlich muss man die Leute erstmal davon überzeugen, dass es unterhaltsam ist, weil mich jetzt einfach mal so erstmal keiner kennt. Und natürlich kennt, äh, weiß ich nicht, äh, den Steiger kennen halt mehr Leute, ja. Äh, und das ist dann halt eben einfach so. Und deswegen schalten die halt rein. Die schalten aber genauso schnell wieder ab. Ja. ja. Dann, wenn der dann wieder nicht mehr da ist, dann sind die auch wieder weg, die Leute, ja. Und äh, irgendwo geht es ja drum, auch eine, Kons äh, eine, 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 eine um, konsistent irgendwie eine irgendwie was aufzubauen, was irgendwie Sinn macht und wo es irgendwie eine Narrativ gibt und irgendwie einen Spannungsbogen und so weiter, auch von Folge zu Folge. Und dass, wir, dass das nicht alles nur so isolierte Einheiten sind. ja Und das ist ja. Ja irgendwie ein bisschen die Herausforderung. Also das ist ja, ja quasi so ein Erzählstrang dann doch.
1: Ich habe es jetzt halt auch gemerkt, in, 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 äh, in Hamburg war quasi auch jemand da, der... Ähm jede Folge anscheinend gehört hat und der gemeint hat so ach so krass irgendwie so weil ich weiß so viel einfach von dir so ich weiß was du isst und ich weiß dass du keinen Alkohol trinkst und Ey, all diese ich trinke Alkohol ja nee nee also da hat er zu mir gesagt ich du, was so, du machst du, Junge du. das das wollte ich auch sagen weil du gerade kommt. du gesagt hast ja und, und das finde ja. ich aber also ich muss halt echt sagen ich bin ähm, äh, bin froh dass das jetzt so mit dem Alter halt eben auch gekommen ist ne? ich bin ja irgendwie äh, ähm, früher ja, hätte ich immer gesagt, so weißt du, irgendwie jemand, der, der äh, besoffen ist und so halt irgendwie sich die Hand tätowieren lassen will und ne, so. Ich freue mich übrigens auf das, auf das Motiv, ich habe hab die Folge heute schon gehört. Ähm, aber dass man halt einfach auch merkt, und ähm, wenn man so einen Podcast öfter hört, dass wenn man sich mehr mit einem Menschen beschäftigt, man auch selber viel mehr dabei rauskriegt. So, also, ne, dieses, ähm, mich interessiert es dann halt auch wirklich. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage Und das ist halt irgendwie sehr, sehr cool, dass ich, dass das passiert ist bei mir. Ähm, ich war früher total, totaler Moff. Auch so was Krass. soziale Sachen irgendwie angeht, ne. Also nicht auf Leute zugegangen oder mit, mich mit Fremden auch unterhalten und so. Weil ich halt irgendwie gedacht habe, so, ne, es hat was mit einer Schüchternheit zu tun, aber auch mit dem Desinteresse einfach. ne, so Ich bin in meiner eigenen Welt, ich bin in meinem eigenen Kopf. das, äh, Ich lasse da manchmal ein bisschen davon blicken, in einem Poetry-Slam-Text und dann gehe ich irgendwie wieder runter und gehe dann allein ins Hotelzimmer und so. auch, Aber alles sehr, sehr eingefahren. Und ähm, und ich versuche aber jetzt eigentlich, interessiert zu sein daran, was andere Leute machen und andere Leute denken. Und ich finde halt, also das, was du sagst oder Sachen, die halt irgendwie von von dir auch kommen, aus deinem Leben, das bereichert meinen mein Schwamm im Kopf so ein bisschen, ne, von, von Sachen oder halt irgendwie auch von von Dominik oder je nachdem, welche Gäste halt irgendwie da sind.
0: Da kam jetzt gerade nochmal jemand rein.
1: Ja, genau.
0: Ja, warst du fertig? Ja, ich war fertig. Ja. Ähm, ja, und was ich meine ist, weil du mal so ein bisschen Bedenken geäußert hattest kurz, ja, ähm, man macht sich so nackt und das kann ja unter Umständen dann auch, äh, ist man dann ja auch verletzlich und so weiter und dann hattest du diesen Auftritt und das war so schlimm, dass die Leute dann so reagiert haben und so weiter. Ja, natürlich lässt sich das vermeiden, ließe sich das theoretisch vermeiden, indem man das nicht macht, aber ich glaube, dann kannst du auch nie richtig geil gefunden werden. Also die ja. einzige Möglichkeit, also ne, die Möglichkeit, dass die Leute wahnsinnig begeistert von dem sind, was du machst und was du als Original-Content quasi so beisteuerst, ist natürlich auf der Kehrseite immer auch die Möglichkeitsbedingung dafür, dass du total angreifbar dadurch bist. Und mhm. wenn du das vermeidest, vermeidest du eigentlich auch, gehst du halt auf Nummer sicher immer Middle of the Road und dann vermeidest du aber eigentlich auch, dass jemand völlig begeistert von dir sein kann auf der anderen Seite und das ja. ist eben die Kehrseite der Medaille. Das muss ja überlegen, muss muss nicht jeder machen so. Wenn du da keinen Bock drauf hast, ist halt auch cool so. Aber ich glaube, wenn du mehr willst, dann musst du dich auch mehr trauen. Dann machst du dich auch mehr angreifbar. Aber so ist das dann halt. Ne?
1: Also bei der bei der Gefälligkeit ist es ja sowieso ähm, so. Das wird ja auch nie nie verkaufen. Ne? Also der also beziehungsweise es verkauft dann halt irgendwie schon, aber ob man das dann will, ist halt irgendwie die andere Frage. Also ja, es gibt ja. ja halt irgendwie auch einen, auch einen Grund, warum ähm, warum man selber halt irgendwie Punkmusik dann halt gehört hat und ja. kein Pop. so Oder warum man halt irgendwie auch die Ablehnung so von dem vom Mainstream äh, so verinnerlicht hat und halt irgendwie auch immer noch lebt. Ja, Also auch wenn, äh, ich meine, du hast eine schöne Wohnung, ich habe auch eine schöne Wohnung. So, oder ein schönes Zimmer beziehungsweise. Äh, ne? so, und ähm, das dass es trotzdem dazugehört, ähm, sich irgendwo zu positionieren. Ne? Und bei, ähm, genau. bei, deinem Pod bei deinem Podcast ist es ja halt sehr, sehr klar, weil es einfach 100% vor allen Dingen du bist und deine äh, mhm. deine Sachen. Und bei mir ist es halt noch ein bisschen mehr über diese, diese Themenfokussierung, dass wir immer mhm. irgendwann so ein bisschen über Comedy halt irgendwie auch reden. Aber das ist natürlich aber eigentlich. Ich,
0: genau, das viel ist eben das. Ich geht. kann jedes Thema nehmen und das zu meinem ja. Thema machen, so weißt du? ja. Also, muss man jetzt auch nicht gut finden, aber klar, so bei mir geht es halt um mich, wenn mich Leute so. Also, es gibt ja immer wieder Leute, die auch dann irgendwie äh, schon treue Hörer oder Hörerinnen sind und die dann auch irgendwie ganz begeistert sind. Dann gibt es aber auch Leute, die das noch gar nicht kennen, die das nur so mitkriegen. Dann fragen die einen immer so: Ja, was machst du denn? Worum geht's denn da? Worum? <lacht> ja, dann sage ich: Ja, um mich. Ja, was erzählst du denn da? Und dann sage ich immer: Ja. Keine Ahnung, ne ich meine, das sind halt Alltagsbeobachtungen und äh, äh, da kommt man dann schon fast schon so stottern, so, ne? Da jemandem das so als so, so verkaufen zu müssen in dem Moment, worum es da jetzt eigentlich geht, ja. Ähm,
1: ja. Aber so das, was du gesagt hast, ne, mit, dem, mit, dem, mit dem Narrativ und den gleichen Themen, ne? Also jetzt, ähm, ich finde es zum Beispiel sehr, sehr lustig, dass du halt immer hochemotional wirst, wenn das Thema Kaufland halt auftaucht. So.
0: Es ist ein bisschen, na, da muss ich ein bisschen dazu sagen. Es ist natürlich ein Thema in meinem Leben, weil es einfach so ein Weg in meinem Alltag ist, den ja. ich gehe. Und das natürlich auch ein Mikrokosmos für die Welt ist, in der wir uns bewegen, dieses Kaufland, wo die Leute einem im Weg rumstehen. Und das ähm, ist halt eben so. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen, natürlich jetzt so ein Go-To, so ein bisschen. Ja? ja, wenn man kurz mal nicht weiß, worüber man reden soll, dann kann ich auch noch mal die Kauflandkasse bemühen. So. Das ist eigentlich, gilt es, das zu vermeiden, ja. Trotzdem passieren auch immer wieder neue Sachen, die mich dort stören, ja, also ähm, die ich anprangere. Und ich finde es auch gut, dass mittlerweile zwei Führungskräfte aus diesem Laden da mittlerweile auch zu, zu meinem Podcast <lacht> gefunden haben und da auch hin und wieder die Sachen installieren, die ich ähm, als Verbesserungsvorschläge so anmerke.
1: <lacht> das ist auch sehr, sehr lustig. Aber ich glaube, was halt, wo ich mir auch noch Gedanken drüber gemacht habe, ähm, im Vorfeld des Gesprächs, glaube ich, glaub, dass einfach das Wort Podcast <lacht> Scheiße ist, ähm, was halt irgendwie die na, wieder Rezeption davon angeht. Ne? Weil wenn wir das anders nennen würden, wenn wir einfach sagen würden, hey, ich habe eine hab ne Internetsendung zum Internet Beispiel. internetradio ja. Aber auch da, ja. 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 Dann, ähm, weil für mich selber war es auch, also obwohl ich da Interesse dran hatte und so, ich habe selber ganz lange gebraucht, bis ich verstanden habe, wie das Ganze funktioniert. Das ist auch
0: typisch deutsch. Das ist wieder ja? typisch deutsch. Die Deutschen, ohne Scheiße, ich will jetzt nicht so, äh, so weiß ich nicht, so Nationalmasochist sein unbedingt, aber ähm, ich bin ja, äh, ich bin jetzt auch kein großer, besonders großer Fan oder so, aber ich finde es jetzt auch nicht besonders schlimm jetzt hier oder so, dass ich jetzt hier unbedingt wegziehen müsste oder so, aber ähm, es gibt schon so ein paar Eigenheiten, die die Deutschen haben, die schon so ein bisschen arm sind. Erstens sind wir mit allem so ein bisschen spät dran, also wir ja. raffen immer alles erst, wenn es eigentlich schon wieder uncool ist, so, und, ähm, und wir haben wahnsinnige Angst, wir sind wahnsinnige Gewohnheitstiere, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich selber Deutscher bin und ähm, alles, was so neu ist und alles, was so ein bisschen mit Technik zu tun hat, ey, keine Ahnung, in Deutschland, da hängen sie halt alle immer noch auf Facebook rum und keiner hört Podcasts, weißt du? Wir haben halt alle den Knall noch nicht gehört, aber halt Hauptsache, das Haus wird halt schön verpixelt, so weißt du. Sobald es halt irgendwie yeah. Google Maps oder, oder Google Street View gibt, das Erste, was wir, weißt du, wir haben halt Angst davor, dass irgendwas sich ändert oder dass es irgendeine neue Weitergabe von Informationen geben könnten könnte, mit der wir irgendwie nicht klarkommen, so weißt du. Und ähm, dieses Podcast-Phänomen, wenn ich Leuten erzähle, ich mache einen Podcast oder sowas, ne, dann denkt immer schon so, sie müssten mir jetzt den Gefallen tun und sich so vor ihren Computer setzen, und sich das da so, und sich dann da so anderthalb Stunden Zeit nehmen, sich da hinsetzen, sich das anhören. Dem ist ja nicht so. Das nee. ist ja was für ein Pendlerzug. Oder fürs Kaufland halt eben, ja. Oder fürs Laufen ja. oder so, ne. Dafür ist das ja da. Es ist ja, du sollst mir jetzt, ich studieren Gefallen damit. Es gibt keine Wartezeiten mehr, du Wichser. Stell dich in die Postschlange und hör meinen fucking Podcast und freu dich halt. Du musst mir überhaupt keinen Gefallen tun. Ja, wenn ich mal Zeit habe, dann setze ich mich mal hin. Ja, okay, vergiss es halt. Und das ist ja das, was das Wort Podcast irgendwie schon so impliziert. Es ist kommt ja von dem Wort iPod und da wurde ja. das das ist ja eine Apple Erfindung und das gibt's ja irgendwie bei iTunes. Und das ist eben, wenn ich jetzt Internetradiosendung sage, dann denke ich stelle ich mir auch immer so meine mittlerweile alle schon toten Omas vor, äh, wie die so in ihrem Zimmerchen sitzen und so das Radio an der Backe haben so, weißt du, äh, ja. und irgendwie nicht weg können. Und das ist ja das Schöne, das ist ubiquitäre also eben keine Radiosendung, sondern du kannst hören, wann und wo du willst. Die Radiosendung, die läuft dann halt, wenn sie läuft. Ja, das ja. ist eben. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß trotzdem genau, was du meinst. Die Leute, die Leute, äh, die, das ist Deutsch. Ich glaube, dass das Deutsch ist. Wir haben das alle noch nicht verstanden und ich schwöre dir, in USA geht das so ab mit den Podcasts und jeder, weil dieses alte Mediensystem völlig am Zusammenbrechen ist ja, und ja. Ähm, jeder scheiß Schauspieler, jeder scheiß Sportler und jeder scheiß Comedian, die Comedians zuerst, äh, hat da auch einen Podcast und ja. äh, die, der Tag hat nur 24 Stunden und das Feld ist eigentlich schon verteilt. Ich schwöre dir, in fünf Jahren hat der Oliver Pocher auch einen Podcast, mhm. weißt du? Und dann haben die alle den Kna Und dann wird. Dann versuchen die alle auch noch mitzumachen hier. Und der Til Schweiger macht auch noch einen Podcast. Mark my fucking words. Und vielleicht macht der beschissene Campino auch noch einen Podcast. Dann haben der Jens und ich aber schon fünf Jahre einen Podcast. Dann heißt es ja. euch Wichser hinten anstellen.
1: Ja, es ist halt auch einfach so, ne? Also bei den. Ähm, Entschuldige, diese. Sprache. Nein, nee. Ich, ich feiere das ja. Ich bin ja selber gar nicht so, äh, gar nicht so brachial-verbal manchmal, wie ich, ich das, das so, gerne sein ja, möchte.
0: Ich bin, leidenschaftlich bin ich.
1: Nee, das ist ja auch, das ist ja auch gut. Und das, und, dann, ähm, und das gleiche Thema, was, äh, was du vorhin schon gesagt hast, mit dem Early Adapter, das, ja. ähm, das ist halt einfach so, dass Leute wie du, äh, Leute wie ich, ganz viele Freunde von mir, wo ich halt einfach denke, so, ja, ähm, die wissen halt, was abgeht. Ja, so also du brauchst dann nur, mit, brauchst dann mal dich nur damit beschäftigen. Ja, und es gibt ja einen Grund, ne, warum ich gucke, wen sich der Pete Holmes einlädt mhm. und das genau. ist ein gutes Zeichen dafür ist, dass ich den gut finde. Ja, oder ähm, warum ich äh, bestimmte Sachen einfach abonniert habe an, an News und warum ich zum Beispiel keine Zeitung lese oder warum ich, bin ich halt raus. Irgendwie auch gucke. Die Zeitung so. kriegt ihre äh,
0: scheiß Nachrichten doch auch von Twitter. Dann kann ich doch gleich, ja, und dann äh, machen sie zwei Stunden rum, bis sie es verifiziert haben und dann drucken sie es. Ja. Da, was was ja. will ich dann noch damit? Ja, Entschuldigung, ich unterbreche schon wieder dauernd.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass, ähm, dass das, wofür man halt eigentlich Leute bezahlen sollte, auch so in den Medien, eben genau das ist, was Leute wie du haben, nämlich Haltung. Ja, ähm, mhm. Und das ist halt das Problem, dass äh, du eigentlich in dem Moment, wenn du wenn du in so einer Festanstellung bist, aber das genau. ist auch wirklich das überdeutsche Problem, dann kannst du das halt irgendwie nicht vergessen. Ich, ich, ich sag dir was, ich war im, im Oktober 2014 auf einer Veranstaltung, die heißt äh, äh, Darüber lacht Deutschland. Und ich habe das ein paar Mal Boah, schon das zitiert. Das klingt ja schon brutal, sagen, ja, Alter. Ja, richtig. Es ist in Köln, ist von der Krümer <lacht> Akademie und da war der ZDF-Unterhaltungschef. Und der ZDF-Unterhaltungschef hat, hat gesagt, ähm, ja, wir wollen ja unsere Zuschauer überraschen, aber nicht schockieren. Ja, wir sind mutig, ja, okay. aber nicht Dann zu mutig. You. Und ich denke so, you. du bist scheiße, aber nicht nur ein bisschen. Weil, ja. das, weil du merkst halt an so Sätzen, dass die Leute ganz große Angst davor haben, ja, dass Änderungen haben kommen. Ja, ne? Das ja. Dass, dass, dass dir irgendjemand an, an, deinem, an deinem Stuhl rüttelt und du dann irgendwann deine Doppelhaushälfte nicht mehr abbezahlen kannst und dass dir irgendjemand dein Bands wegnimmt und so und das sind alles Sachen ähm Sie haben
0: Angst vor Veränderung und sie haben alle den Knall nicht gehört und es ist genauso und die Musikindustrie hat es vorgemacht und dann die Filmindustrie und die wollten alle es nicht wahrhaben, dass sich was verändert und dann ist es ganz bitter geworden und dann haben sie sich irgendwann angepasst und das wird auch mit diesem scheiß Fernsehen noch passieren und es passiert ja gerade als ich den Podcast angefangen habe, war 2014 jetzt, es 2016 und es ist jetzt schon noch trauriger. Und es gibt auch den ja. Stefan Raab schon nicht mehr und so weiter und so fort, weißt du? Und den Markus Lanz gibt es auch schon und wetten das, und das hat alles in dieser Zeit schon aufgehört. Und das war <lacht> eben das, was früher das Fernsehen ausgemacht hat. Und die Öffentlich-Rechtlichen, die holen sich halt noch unsere Gebühren hier, weil sie wissen, die haben halt den Sack zugemacht, weil sie halt ja. wissen, dass das sonst keine sau einsehen würde wenn es keine fucking zwangsabgabe bzw. steuer wäre das zu bezahlen in fünf jahren noch also das ist dann halt was für rentner noch oder für richtig asoziale mit dem verstand einer möbe die zu dumm sind sich im internet was rauszusuchen was sie interessiert für die ist das noch was aber wir sind dann schon lange woanders und das wissen die und die hören es die hören es schon aus der ferne aber sie wollen es sie, es gilt den status quo da irgendwie aufrechtzuerhalten dass alles irgendwie der Wunsch ist, dass alles irgendwie doch noch so bleibt, wie es ist, ja. Ja, dann macht euren Scheiß alleine, wir machen unsere Podcasts und da sagen wir, was wir wollen.
1: Und ähm, und das Ding ist halt auch, dass du ähm, also was so was so gesellschaftliche Tendenzen halt irgendwie äh, angeht, auch wieder äh, bei den, bei den Amis, äh, lustigerweise über die Comedy halt irgendwie auch ganz Natürlich. viele ganz viele Sprachrohr einfach hast. ne Hier äh, Last Week Tonight ist ein gutes Beispiel dafür, aber auch so andere, also Filme. ne Ich bin ja ein riesen, riesen Will Ferrell-Fan immer auch. noch. Und ich fand halt, ich äh, Anchorman 1 war der lustigste Film, den ich bis dahin gesehen hatte. Und Anchorman 2 ist ja einfach sehr, sehr geil, die Geschichte von Fox News irgendwie erzählt. Mhm. ne so Also, wenn man sich das so anguckt. oder, äh, oder ich fand, der hat auch viel
0: Ärger gekriegt, der Film. Ich fand, äh, das war solide, ja. Ich meine, man merkt natürlich immer, wenn äh, so ein Film quasi Schon feststeht, bevor es ein Drehbuch gibt. Ja. Und einfach so: wir laden alle unsere Freunde ein und wir machen jetzt diesen Film und dann werden da eben Szenen aneinander gepackt. So, aber trotzdem, ich kann das trotzdem irgendwie genießen. Ja, also ich mag diese Leute die alle und ja.
1: Solange, solange das irgendwie, solange es lustig ist, ja, und auch das hat ja sogar noch ein bisschen mehr Inhalt. Das ist großartig, ja. Und es gibt halt wirklich so auch das Sachen, auch die jeder schon in der amerikanischen Popkultur halt irgendwie auch da irgendwie fest verankert sind, zum Beispiel kennst du Office Space? Der ja, heißt ich kenne Office
0: Space, ist von Mike Judge äh, äh, Alles genau, Routine genau. heißt der, ja. ja und genau. das ist eine, eigentlich ist das ja schon, warum sagt das denn jemand, das steht noch nicht mal im IMDb-Forum, dass das eigentlich schon der Prototyp von The Office ist.
1: Ja, Ist genau. es ja im
0: Prinzip, ja. Und, und dieser Film und das, ist absolut geil. Also, der ist, und Mike Judge ist der Typ, der Beavis und Butthead gemacht hat und jetzt macht er auch Silicon Valley. Wusstest du, dass der ein Genie ist?
1: Ähm, das ist ja irgendwie eine Kuh, Kuh von, gedacht. der ja, war ich, halt, der,
0: ja. ja, der war halt mal... Physiker oder 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 der war irgendwie mal bei der NASA oder sowas äh, als junger Mann und dann wurde ihm das da alles zu langweilig und er hat da äh, diese and Battle-Sachen da alle selber gemacht und davon also es gibt auch diverse Podcasts wo der auch mal zu Gast ist, ich glaube bei Mark Maron oder Mark so. Maron genau
1: ja. den habe hab ich da habe ich den gehört aber ähm, also es ist halt einfach auch so dass äh, nicht nur nicht nur äh, äh, Auf hier, Space. alles Routine, off Space, routine genau. sondern sondern auch Idiocracy halt einfach so genau. Krasse Zusammenfassung irgendwie davon ist, wie die Gesellschaft gerade funktioniert. Wahnsinn. Und das ist halt einfach, und das ist ein uralter Film inzwischen schon, ne? Ja. Das ist ja schon sechs, sieben und Jahre. Jetzt ist und es wirklich so. Du kannst zugucken, einfach, wie das gerade <lacht> passiert, so. ja. Das ist halt echt, echt furchtbar. Und, und dann, und dann ist es halt irgendwie eigentlich, ne, was, was, Leute dann sagen, so mit Science Fiction, ja? So von wegen hier der Marsianer oder was weiß ich so. Nee, das, das ist nicht die Science Fiction, sondern eigentlich so gesellschaftliche Sachen sind, sind, sind die Science Fiction, ne? Also, so, ähm, Quasi Utopien oder Dystopien halt irgendwie, die aus einer gesellschaftlichen Entwicklung halt irgendwie sich raus äh, rauskatapultieren, ähm, so zu setzen, sich darüber Gedanken zu machen. Das finde ich halt super, super spannend, ja? Und dass es halt auch wirklich viele Leute gibt, die das sehr, sehr lustig können. Was ja?
0: ich in den USA krass finde, ist die Diskrepanz dazwischen, dass es ja, es ist nun mal das freiste Land der Erde oder so, und die Diskrepanz zwischen diesem, dieser political correctness auf der einen Seite. Diese, wie viele Sprachregelungen und was man sagen darf und was nicht und was irgendwie korrekt ja. ist und was nicht. Und diese, diese dieser Wunsch nach äh, Regulierungen und Kontrolle auf der einen Seite und dem Schutz von Minderheiten oder was weiß ich. Und auf der anderen Seite dieses Freedom of Speech Ding äh, und dieses, dass, dass wirklich, und das hast du hier nicht in Deutschland, dass wirklich da Comedians im Prinzip die sind in den USA, die immer wieder diese Grenzen austesten von dem, was man sagen darf. Und was nicht. Ja. Und die immer die sind, die da sich ultra hart an der Grenze und die da auch äh, echt Ärger verkriegen und so weiter. ne und, und das ist eigentlich auch ein ganz interessanter Diskurs, der sich so, wenn man sich da so ein bisschen mit diesem Land beschäftigt und die Podcasts hört und die Comedians kennt ähm, und auch weiß, wie das wie heftig, also ich meine, ich sehe das ja auch alles irgendwie kommen noch. Äh, äh, political Correctness ist ja nun mal irgendwie so das... Krebsgeschwür der heutigen Zeit. <lacht> ähm, und in den USA ist, und ich kann mir aber hier jetzt keinen Mario Barth vorstellen oder sowas oder keinen kein Hausmeister, äh, nee, oder wie heißt er, Ausbilder Schmidt oder sowas, der dann da irgendwie, der dann da irgendwie so die Grenzen, hier, das ist hier alles eben friedlich, ja.
1: Ja, aber du kannst dir halt auch nicht vorstellen. Ich habe hab das mit, ähm, weiß gar nicht, wer da da war. Muss ähm, dann heißt so, echt stopp, auch so nicht. geht's
0: gar nicht. Ja, also Abbruch. Oh. Der Typ geht gar nicht so. Weißt du, und solche Sachen muss es halt immer wieder geben. So Grenzgänger und die gibt es da. Entschuldigung. Ja.
1: Also, es gibt ja, ja halt einfach diese Roast-Kultur natürlich auch, ne? Auch, Wo du ja. halt dann irgendwie weißt, oh, wir machen jetzt Spaß halt irgendwie, da stellt sich halt Donald Trump hin, ja? Der dann halt irgendwie von Snoop Dogg gerostet wird. Großartig, ja. Ja? ja? Und selbst wenn wir das so weit hätten irgendwann mal, ja? So, wen würden sie dann einladen? Ja? Ja, Ach, ja, genau. Wirklich Leute, von denen ich das nicht hören will. Ich hab's ja schon mal gesagt, so. Also, ich weiß, du, du magst den Böhmermann ja nicht, ja? Ja, aber, ich
0: bin, ja. Nee, ja, ich, aus diversen so, Gründen mag ich ihn nicht, ja.
1: Ähm, das wäre halt jemand, den ich da halt irgendwie dann eher sehen würde oder halt Bushido, ja, so. Das wäre halt was, wo ich dann denken würde, dann würde das Sinn machen, sowas zu äh, sowas machen. Aber selbst dann würden sie vielleicht jemanden einladen, der äh, dieses Rose-Thema selbst ironisch sehen könnte, ne? vielleicht irgendwie äh, hier Lula Matthäus oder was weiß ich, ja, aber bevor man da wirklich so weit ist, dass man quasi den weiß nicht, irgendwie irgend einen wichtigen Menschen dahin stellt. Mhm. Ja. Weil äh, ich sagen muss, halt nicht.
0: also auch bei diesen Comedy Central Roasts, es ist viel, es ist manchmal eigentlich egal, wer vorne ist. Ja. Habe ich den Eindruck. Also ob das jetzt Pamela Anderson oder Donald Trump ist, spielt gar nicht so eine große Rolle. Es geht wirklich mehr um das, was die Leute daraus machen, halt so. Ne? Also die die Roasties ja. Ähm, das ist ja irgendwie so die große Kunst und die spielen ja auch eh eher nur so eine Nebenrolle. Meistens wird sich da ja gegenseitig noch auf die Schippe genommen und so weiter. Ne? Also das ist ja, da werden ja wahnsinnig viele Geschichten erzählt immer bei diesen Rose. Ähm, ja, also
1: man, man mag jetzt auch über die, über die einzelnen Sendungen halten, was man denkt, aber mir geht es eher um dieses, ne, wir haben eine Gesellschaft, in der machen wir sowas. Ja, ja? genau. Eine zur, zur, Rose-Kultur, äh, ja. Zur, Populärkultur mit dazugehört, ja. dass man das machen kann. Wir haben dafür Fasching. Ja? So, genau. wo ich dann halt irgendwie denke, so, Mh. Nee. Das ist ist genau, zwar das ist, nicht ja, älter das und, die, und die Ironisierung des Einmaßes der Preußen halt irgendwie, ne, äh, mit der, mit der Karnevalsgard und sowas, ich verstehe das auch alles, aber das ist halt, wie du sagst, nicht 2016 so. Das wäre genau. schon, das ist schon... Und das haben die also, schon lange also,
0: vor 2016, die Rose mit Frank Sinatra und Dean Martin und so weiter, das haben die das war ja, war ist ja legendär. Und äh, Stand-up Comedy ist auch eine uramerikanische Kulturform. Also es kann sein, dass im Mittelalter auch schon irgendwelche Hofnarren gab, die irgendwelche Witze also ne, das will ich jetzt naja. nicht ausschließen, aber diese moderne, als moderne Kulturform ist das eigentlich, die Engländer haben es auch und so weiter, aber ich glaube, also ne, da würde ich mir, das würde ich debattieren, dass das eigentlich eine uramerikanische Erfindung ist. Und da muss man auch immer sagen, ich breche ja auch immer so ein bisschen eine Lanze für die USA, weil die ja so gerne gehasst und ver. Verspottet immer sind, ach die Amis, die haben ja keine Kultur und die sind ja alle total ungebildet und was die sich immer einbilden und äh, so weiter und so fort. Ich bin großer USA-Fan, was da, ich finde, da kommen wahnsinnig viele coole Sachen her und wahnsinnig viele witzige und wahnsinnig viele schlaue Sachen auch. Und ich finde ja. das immer so ein bisschen arrogant, wenn dann da immer nur so, hä, ja, die sind alle dick und wissen, äh, wissen nicht, wo Europa liegt und so weiter. Und das ist ja irgendwie Rassismus, ja, finde ich. Also das ist ja genauso rassistisch, wie das, was man denen halt immer so, was man da jetzt so, so einem Donald Trump halt vorwirft, der, den ich übrigens auch total witzig und unterhaltsam finde. Ähm, was ich sagen will, ist, all diese Sachen kommen da ja auch her all diese Sachen, die wir jetzt gerade ja, genannt ja. haben und das ist ja eben was wahnsinnig Tolles, ja, und da können wir uns echt nochmal, wir coolen Europäer, halt echt nochmal drei Scheiben abschneiden in Sachen Zurückgelehntheit und, und Unterhaltung und äh, äh, sich mal was trauen oder mal was anders machen, ja, und das haben die einfach viel... Ohne Scheiß halt zehnmal besser drauf. Da können wir halt echt abhauen so. Ihr wisst ja noch nicht mal, dass es außer Facebook noch was anderes und dass es Podcasts gibt so. Weißt du? Verpixelt ja. also, halt hier immer noch eure Scheißhäuser, die keine Sau interessiert, die sich keine Sau interessiert für dein Scheißhaus, Junge, weißt du? Wenn ich halt Bock hab, gehe ich halt mit meinem Handy da dran vorbei und dann mache ich halt ein Foto davon so. Ist das halt auch nicht verpixelt du.
1: Ja, wird, äh, wird gestern, ja. Irgendwas ist ähm,
0: hier gerade mit dem Ton. So.
1: So. Geht wieder. Super.
0: Schneide ich das kurz raus. Ähm, ja, geil. Ja. Äh, keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Äh, wir sind wieder da, da gab es gerade ein Tonproblem. Typisch ja. Skype
1: halt. Ähm, genau. Und äh, Ja, Amerika
0: ist cool. Und die Leute sollen nicht, <lacht> genau, das war eigentlich so die Quintessenz. Ich sag das oft genug, aber das war Aber eigentlich, was wir gerade besprochen haben. Wir sind ja auch große Fans davon. Ja. Und all das, ähm, ne? und das sind ja auch unsere Vorbilder irgendwie so. Ne? Diese Sachen.
1: Also was, was ähm, ich halt auch geil finde, einfach bei den ähm, bei den Amis insgesamt, ähm, ist halt diese, wie soll ich das sagen, äh, es, es war halt schon immer eine, eine Kultur, die aus ganz vielen verschiedenen äh, Sachen sich zusammengesetzt hat. ne Und das machen sie immer noch äh, teilweise sehr, sehr gut. Mhm. Ja? Also das merkt man auch, wenn man in Chicago essen geht zum Beispiel. Ja? Weil dieses, oh, die Amis, die haben irgendwie zum Beispiel ja. keine Ernährungskultur. Ich so, Alter, hey, ihr war da euch. Ohne Scheiß, das
0: sind immer alle. Aber das ist, das ist so hart arrogant. Ich würde noch nicht mal sagen Deutsch, sondern eigentlich europäisch. Das hörst du, das sagen die Franzosen genauso, weißt du? Oder die, was weiß ich wer? Ähm, und das ist eigentlich, also wenn wir das jetzt, sage ich mal, über über andere Kulturen sagen würden, dann würde man da einen als ultra rassistisch bezeichnen und beschimpfen. Mhm. Aber bei denen ist es halt okay zu sagen, ey, die sind dumm, die sind, haben keine Kultur, deren Essen ist scheiße und so weiter. Das ist dann halt okay, weil es halt Amis sind. Was soll das? Das ist Rassismus, ey.
1: Also, das ist ja das, nichts anderes. Auch da äh, denke ich halt, dass man, wenn man, äh, wenn man versucht, interessiert zu bleiben genau. ne, und Menschen kennenzulernen, immer erstmal äh, erst positiv überrascht wird, weil, äh, also ich war also ich war also, ne, in 2014 das erste Mal in den USA und für mich war diese diese Gastronomiekultur ja. ne? Gibt's gedacht, ja alles. Alter, ist, also nicht nur von der Bandbreite sondern auch von der von diesem Service mein ist das gelogen aber dann werde ich lieber ja äh, nein, so schön das angelogen. Ist eben nicht
0: gelogen die meinen ja? das in dem Moment das ist eben das ah das ist alles so scheinheilig und so weiter ja, dann fick dich, nur weil du halt mit deiner weil du das halt kultig findest in Berlin von irgendeinem schlecht gelaunten Langzeitstudenten halt angeschissen zu werden, wenn er ihren einen Kaffee bringt. So, okay, dann wickst ja halt einen drauf so weißt du? <lacht> ähm, Ich hab das halt lieber, dass Leute, halt, ja gut, ne, die kriegen dann dafür, die leben halt auch vom Trinkgeld und so weiter. Aber dafür kriegen die halt auch ultra viel Trinkgeld so und ja. dementsprechend sind die auch freundlich und dementsprechend macht denen ihr Job auch mehr Spaß. Ich glaube, dass das dann gar nicht so gespielt ist in dem Moment.
1: Ja, über diese über diese äh, Wichser, die in Berlin bedienen, habe ich da mit einer Freundin schon ganz oft gehabt. So, ja, und so ist es ist halt einfach. Ah. Es ist natürlich klar, dass diese ganzen Leute, die da in Berlin sind, grundfrustriert halt eben auch sind von ihrem Leben. Ja, ja genau. und von äh, ne, warum machen Sie das? Hey, sorry, halt, Berliner. Ja, ja, also, also ich ist ja auch ich,
0: blödsinn. Klar.
1: Nein, aber es ist, ist ja so, also die Leute, die ja in irgendeinem Kaffeeladen arbeiten, die ja, sind natürlich. ja nicht mit dem, mit dem Traum dahin gekommen, irgendwie Barista zu werden, ja. So, sowieso mein Hass, Hassberuf Nummer eins, ja? Obwohl ich P Kaffee halt sehr, sehr gerne mag, aber es ist halt einfach so das ich ich sich da irgendwie. Das, ich habe mal so ein Barista-Fachmagazin in der Hand gehabt, Alter. Da kannst du, da du so diese Stempel, mit denen du quasi den Kaffee in, de, in diesem Ding zusammenpressen kannst, in Marmor und verschiedene Metallausführungen irgendwie für über 200 Euro. Und ich habe echt gedacht, so, das ist halt auch wieder so ein, so ein Ding, dass man immer, wenn so wenn so sehr special, in, oder du kannst ja aus jedem Thema Special Interest Thema halt irgendwie machen. Naja, klar. Und das ist die Sch das, der Schwachsinn. Äh, ja, das Spektiv. ist auch alles so des
0: Kaisers neue Kleidermäßig, weißt du, was übrigens mein Lieblingsmärchen ist, weil es immer passt. Es ist halt so, ja, der Kaiser hat ja gar nichts an. So, ne? ja. Also was ist das jetzt hier? <lacht> ähm, du erzähl mir noch kurz, das erwähnte Dominic kurz, ja. ähm, dem erzählte ich, dass wir zusammen podcasten. Aber jetzt langsam schon in so einen Zeitbereich reinkommen. Ja, ein das ja. interessiert mich noch, du hast einen Preis gewonnen, ne? Protzt doch noch ein bisschen rum.
1: Ach so, ja. Ähm, ich, ich war in der Fernsehquiz Show äh, vor. Oder einen Preis paar, gewonnen, ja. Oder ja, was ja, hast, genau. du,
0: irgendwas hast du gewonnen?
1: Ja, also ich war in der Fernsehquiz Show bei Gefragt gejagt. Das ist jetzt ausgestrahlt worden am 1. Februar. Ist, glaube ich, noch in der Mediathek. Und ähm, ja, wir haben da zu halt so viert 130.000 Euro gewonnen.
0: Stark. <lacht> Ich dachte ja. eigentlich, ich hatte es so verstanden, als hättest du irgendeinen Comedy Preis oder sowas gewonnen.
1: Nee, nee, das ist, äh, wie gesagt, also ähm, Fernsehquiz-Show <lacht> Fernseh einfach, ne? Arbeitst acht Jahre lang hart und lebst immer auf studentischen Niveau und dann machst du einmal, drückst auf den Basser und sagst Katze und dann läuft's. Ja, was geht, ja.
0: Was, was machst du denn jetzt damit, mit dem ganzen Geld?
1: Erstmal vor der Steuer versuchen zu retten. Das ist Echt? Das, also, scheiß
0: Steuer, ja. scheiß Staat? <lacht> scheiß Bullen, Amerika ja. ist cool Bist ja Bescheid, ja, ja also so ich, mein
1: äh, ich äh, der Plan ist jetzt erstmal so ein bisschen ein bisschen äh, hier mehr auf dicke Hose zu machen in der Region, also einfach das weiterzumachen was ich sowieso Warum schon mache
0: du, du bist eigentlich aus dem Ruhrpott, ne
1: Nee, ich bin aus Mannheim, aber ich habe meine Zeit lang im Pott gewohnt. Also ich habe sogar mal, okay. ich hab sogar mal äh, ein paar Wochen bei Dominik gewohnt, als der noch mit seiner Ex-Freundin zusammen war. Deshalb da, diese der,
0: Connection, verstehe. Genau,
1: genau, da wo der Hund geschlafen hat, habe auch ich gepennt. So. Weil man da, hört
0: dir den Mannheimer nicht so an.
1: Ich kann auch so reden, dass man oh, nicht nee, will. Komm, auf, Das wird keine Sau, das will nee, einfach das ist nicht ist wirklich, ich bin nee, nee. Ja auch
0: Rheinland-Pfälzer, aber ist R Mannheim in Rheinland-Pfalz?
1: Nee, Baden-Württemberg. Okay. <lacht> aber ich komme von der <lacht> das anderen Seite. Geht schon Reine los.
0: Geht schon ja. los.
1: Ähm. Genau. Ja, aber das, wie gesagt, ich hatte noch nie so viel Kohle und das, ich aber weiß nicht, aber ist das genau, was nicht was auch macht.
0: was äh, wo du sagst so eigentlich also Mannheim bleibt also weil alle ziehen immer nach Berlin oder wenigstens nach Köln, wenn sie Comedy... oder was weiß ja. ich, wenn sie irgendwas reisen, ist das jetzt schon so eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, ja. ich mache es ja, ja. jetzt hier und ich bin hier eben cool und alle ich kenne alle und ähm, oder genau ist das so, genau äh, so
1: ist es. Also ich hatte ich hatte ähm, als ich quasi noch meinen Job gehabt habe auch die Möglichkeit irgendwie nach Berlin zu gehen oder nach Köln, ähm, weil da halt irgendwie Leute waren, die mir Jobs angeboten haben und dann habe ich aber bewusst mich dafür entschieden auch hier zu bleiben so und im Moment würde ich auch gar nicht weg wollen, so ne weil halt äh, ähm, Familie ist ja jetzt irgendwie auch da. so äh, weiß nicht, Meine Mutter ist gestorben letztes Jahr im Sommer und und mein Vater, äh, der wohnt halt hier 20 Kilometer weg. Und das alles irgendwie, mein Bruder kommt jetzt auch wieder zurück, meine Schwester wohnt hier und äh, ich bin jetzt nicht so der 100%-Familienmensch, aber es ist schon gut, wenn man nicht dauernd irgendwie denkt, oh, jetzt muss ich okay. halt irgendwie dafür mal nach Hause fahren und so. Und ähm, und du kannst halt hier einfach auch mehr reißen. Das ist halt das Ding, weißt du? So jemand wie mich gibt es in Berlin hundertmal, 100 tausendmal vielleicht. So, weißt du, der halt alles so ein bisschen macht und so sich nicht festlegen will und so. Und hier kriege ich trotzdem Jobs dadurch. Ja. Ja? So, kriege ich mal einen Moderationsjob oder so. Und bis in Berlin da irgendein Profil festgezurrt hast, ist es unglaublich schwer. Deswegen ja. ganz bewusst die ja, Entscheidung, hier zu bleiben. Mit 35
0: trifft man dann schon diese bewusste Entscheidung. Also Ne, also jetzt mit 40 nochmal nach Berlin und so weiter, das ist ja dann irgendwann auch... Ist
1: wieder bei dir dann das Thema, mit 40. <lacht> genau,
0: ne? ja, wirst du hoffentlich auch noch, ja, 40.
1: <lacht> ja, aber ich werde nicht nach Berlin gehen. Nein, aber ähm, aber du willst schon also äh, in Köln erstmal bleiben, wenn es sich irgendwie machen Also lässt? ich sage ja
0: immer, ja, um das jetzt hier noch vielleicht abzurunden. Ähm, ich bin eigentlich, ich bin kein Typ, der jetzt groß Heimweh hat oder sowas. Ähm, und ich bin auch gut vernetzt und ich kenne auch überall Leute, ähm, ich habe aber nichts gegen Köln, so ich stehe auf Köln äh, ich bin fühle mich hier sehr, sehr zu Hause und ich, hier kenne ich wirklich jeden mittlerweile ähm, aber ich habe da auch gar kein Problem irgendwie jetzt irgendwie nach Berlin zu ziehen oder so das müsste aber natürlich jetzt schon irgendeinen Grund haben, jetzt nur zum hm. Raven ziehe ich jetzt nicht nach Berlin so, weißt du also mit ähm, ja. Ende 30 so, ne? also es muss dann, muss es irgendeine berufliche Herausforderung geben oder sowas und äh, alles andere, die Welt ist eh so klein geworden. Ne? Ich meine, der Podcast, der findet eh schon halb in Berlin statt. So, Ich habe so ein paar Regulars, die auch irgendwie da leben. Und ich bin irgendwie alle ein, zwei Monate in Berlin. Und alles ist eh, ne? es kostet alles nichts mehr. Und man hat ja auch die, man hat ein fucking iPhone und man hat Skype und so weiter. Und irgendwie komme ich mir schon so zehn Prozent eh so vor, als wäre ich mhm. da. Ja? Aber ähm, ja, um die Frage auch endgültig zu beantworten. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich muss nur, wie gesagt, ich muss jetzt nicht mit 40 zum Raven nochmal nach Berlin ziehen, weil ich es hier halt irgendwie nichts geschissen kriege und dann da nochmal irgendwie so meinen äh, sozialen Abwärtsvergleich da irgendwie aufzupolieren, so in, in, in der Gesellschaft von Leuten, die auch nichts können. so. Ja. Das muss nicht ja. sein.
1: Aber du machst das ja schon, also ich glaube halt einfach, äh, was, was so eine Challenge für dich einfach sein könnte, jetzt nicht nur wegen deinem Podcast, sondern einfach weil du in diesem Thema halt irgendwie so drin bist, da einfach nochmal zu gucken, wie kann man so Sachen besser äh, besser lancieren. Ne? Also, weil ich, ich, ich merke ja, dass das hier nicht nur um deine äh, um deine persönliche Sendung oder Sache halt irgendwie geht, sondern dass du ja auch da gerne eine gesellschaftliche Änderung halt irgendwie <lacht> mit. Also ich, ich will ja eigentlich,
0: gut. dass sich jeder für sich selbst ändert. Ja, das <lacht> ist jetzt die Moral. Ähm, ich möchte eigentlich gar keine gesellschaftliche Änderung. Ich möchte, dass die Leute aufhören, sich eine gesellschaftliche Änderung zu wünschen und dass jeder selbst versucht, ein besserer Mensch zu werden, ja, und dass jeder seinen eigenen Scheiß ordentlich macht, das möchte ich, das heißt, dass jeder so ein toller Mensch ist wie ich, das würde ich mir wünschen, anstatt ständig irgendwie so, ja, der Donald Trump und so weiter, scheiß auf Donald Trump, mach du deinen Scheiß, steh nicht im Weg rum, mach jeden Tag 20 Liegestütze und, äh, was weiß ich, trenne den Müll so, ja? dann haben wir irgendwie schon viel erreicht,
1: das das stimmt. Das, äh, ich, ich will ne, das mach
0: nicht immer darum mit irgendwelchen Leuten und mit dem Bösen in der Welt und der Imperialismus. Kümmert du dich mal darum, dass du nicht im Weg rumstehst. Ja, entweder mach oder steh den anderen nicht im Weg rum. Damit ist schon viel. Wenn das jeder macht, ja, dann ist super. So, es. Also
1: äh, damit, damit äh, finde ich, dass wir auch eine schöne inhaltliche Klammer eben geschlossen haben, weil ich finde eben auch, ne, dass äh, man merkt, das auch von Leuten, die eben, ich sag jetzt mal mit einer, mit einer Punk-Haltung in Anführungszeichen sozialisiert worden sind. Da klar gibt es ja auch Leute, die dann halt irgendwie in, im Establishment halt irgendwie dann auch enden. Ne? Aber es gibt eben auch viele Leute, die, also selbst wenn jetzt irgendwie die nicht mehr jede äh, so, das hat für mich dann nichts mehr damit zu tun, dass man halt irgendwie vorne im, im Moschpit halt irgendwie steht, sondern ja, okay. einfach diese Haltung weswegen ich das früher geil gefunden habe, dass man genau. die halt irgendwie mittransportiert genau. äh, in seinen Alltag und dann das halt irgendwie auch guckt, dass man damit halt irgendwie was Ordentliches macht. Und was halt früher äh, dein Fanzine war und was früher mein Label halt irgendwie war, das ist jetzt halt irgendwie das ist meine Veranstaltung genau. oder das ist jetzt dein Podcast. Es ist dasselbe,
0: auch. es ist dasselbe. Und wir haben dieselbe und wir sind im Kopf dieselben. Du kriegst das nie raus. Die ge gewisse Dinge, die wir ablehnen und ein gewisses Außenseitertum, ein gewisses Rebellentum, also das klingt ja so romantisch nach romantischem Losen, nee. aber das ist ja... Das und das ist ja das, was mich antreibt, ne? Und das ist ja mein ganzes
1: und Und genauso, und, und das Lustige ist, und das ist was, was ich lange nicht verstanden habe, ne? Dass, dass äh, meine alte haltung warum ich damals aufgehört habe, mit Alkohol trinken, so, weil das für mich halt so dieses das Weg raus war, dass das genau das gleiche irgendwie ist, wenn andere Leute sich halt irgendwie am Wochenende zulaufen lassen. ist dasselbe, so. ja. Es ist dasselbe einfach. Und, ähm, und ich kann da entspannter halt irgendwie damit umgehen, weil ich halt irgendwie denke, so, ich, ich mach den Scheiß halt ja nicht. Ja,
0: musst du ja nicht.
1: Aus dem Moralzeigefinger äh, oder so, sondern ähm, mir genauso wie das anderen Leuten dann manchmal irgendwie über die Füße fällt, fällt es mir auch über die Füße, wenn ich halt irgendwie so sage, so, nee, tut mir leid, vom Sektempfang, bin ich leider raus. Ja, so. Ist das ja ist
0: gut, weil halt <lacht> für dich machst du einfach nicht. Ja, also, ja, also nicht, ich meine dich jetzt nicht, sondern äh, ja, ja. so ist es ja. Oh,
1: ach, war das schön. Ich fand das sehr, sehr, das hat das mir hat sehr gut, gut gefallen, geklappt. Christian. Ja. ja,
0: mir auch. Wer weiß, vielleicht machen wir das auch nochmal.
1: Vielleicht machen wir das nochmal. Ich äh, würde sagen, wenn ich, ich bin sowieso ähm, öfter mal in Köln und dann würde ich einfach wenn mal sagen, nicht. mal ja, irgendwie ich, einen Kaffee mal trinken. Ich
0: bin auch immer hier und ich trinke ja. auch
1: Kaffee. <lacht> Perfekt. Dann haben wir doch dieses was, also, wo wir uns irgendwie treffen können.
0: Mir, also dem Ältervox Ehrenfeld Podcast bei Facebook, folgt dem Jens Wienand bei Facebook, abonniert unsere fucking Podcasts auf genau. iTunes am besten, ja, die sind kostenlos, soll ich sagen. Nicht umsonst, <lacht> kostenlos, soll ich sagen. Ähm, ansonsten Kommentare sind immer nett, äh, äh, Likes sind immer nett, nicht nur für meine geschundene Seele und für, für den Jens, sondern es ist unser Promo-Tool. Das Ding ist, wie gesagt, kostenlos und das ist, es gibt kein Marketingbudget. Das ist das Einzige, wie wir von anderen gesehen und mitgekriegt werden können. Hast du noch was zu ergänzen? Siehst nee, du das alles genauso?
1: Äh, äh, Wort Christian Z und äh, wie gesagt, also einfach drüber quatschen, ne? Genau. Also, über das und äh, gib Feedback, das ist auch immer ganz gut. Und, das äh, ist immer schön. Ja, ich bedanke mich. Äh, ich mich für, auch für diese großartige Folge. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Alles klar, dann ja? bis, liebe ganz Freunde, bald. bis nächste Woche. Bis bald. Ciao.
1: Was, ciao.